0: Theo lời đề nghị của đại diện pháp hội ngày hôm nay, Thì buổi pháp hội sẽ xoáy vào trọng tâm các thắc mắc liên hệ đến hiện tượng ngoại cảm và đặc biệt là sự trình bày về hiện tượng này của nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam Phan Thị Bích Hành Chúng tôi rất hoan hỷ. Để được chia sẻ và đóng góp với toàn thể quý vị đang có mặt tại hội trường Và hy vọng rằng việc giải đáp các thắc mắc này Sẽ giúp cho chúng ta hồi phục một cách sắc vững chải Về thế giới cụ cõi âm Mà trong Kinh Đức Phật nói là một trong năm chủng loại tái sanh là ngạ quỷ Khi chúng ta thấy được rằng là có một cảnh giới ngạ quỷ Đang sống bên cạnh thế giới của con người đó Thì ý thức và tinh thần trách nhiệm đạo đức của hành vi Thông qua lời nói, ý nghĩ và việc làm khi mình đang còn sống Sẽ có một ý nghĩa rất quan trọng cho hạnh phúc của bản thân và thả nhân Và bây giờ xin quý vị hãy tuần tự nêu câu hỏi Quý vị nêu câu hỏi thì có thể đứng ở phía trước Để được rõ ràng cho tất cả mọi người cùng nghe thế câu hỏi,
1: à này có cô số câu hỏi sẽ lại vì sao? hỏi là thứ nhất, trong ngày nay, một năm ngày sáu, tại bộ tâm lý của giúp tâm cứu thì không người Nhà ngoài cả cũng thay để bất hành có thể rằng hòa thượng cua nhớ đã nhiều năm mà vẫn chưa suy thoát. Tại sao một người như hoàng thủ vua lại chưa đi đồn Vậy Thầy có một cái gì về sự kiện này?
0: Đây là một câu hỏi rất có chiều sâu Đề cập đến bản chất sự ra đi của người xuất gia sau quá trình tu tập Chúng tôi đã được nghe địa sư đi của buổi hội thảo cuối năm như vừa nêu tại buổi hội thảo này đã tập hợp được trên sáu mươi nhà ngoại cảm nổi tiếng của Việt Nam ở các tỉnh Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Sơn. Ngoài ra đó thì các nhà ngoại cảm cũng đã phối hợp một cách rất là an ý với các nhà kinh dịch, độ giáo, thái âm, tử vi khỏe tướng số và phong thủy cuộc họp mặt này do bộ môn cận tâm lý thuộc trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người do chính phủ trực tiếp chỉ đạo chứ tôi được biết rằng là có mười bộ và ban ngành trong đó có bộ văn hóa và bộ công an đã tham gia để nghiên cứu phân tích cái tính khách quan của hiện tượng ngoại cảm và những mô tả của các nhà ngoại cảm Cũng như kết quả đạt được Từ việc đã tìm kiếm là hàng ngàn các hài cốt Của các liệt sĩ đã bỏ mạng ở Trong các cuộc chuyến diễn ra vào thế kỷ thứ hai mươi Tại Việt Nam cũng như là nhiều thế kỷ về trước Hòa thượng cua tên thật là Hoàng Đình Điều Người Lạng Sơn trước khi đi tu là một vị tướng của nghĩa quân đề thám ông đã bị giặc pháp bắt với tướng quân đề thám sau khi vượt ngục được thì ông đã vào chùa đi tu dĩ nhiên là động cơ đi tu ban đầu đó là để trốn trốn lính để cho giặc pháp không có bất cứ một hoài ghi gì nhờ đó các hoạt động về cách mạng của ông đó đã được diễn ra một cách khá thành công vì là một nghĩa tướng dưới trước của ông có rất nhiều nghĩa sĩ và các võ sĩ trong số đó thì ông đã nuôi và ủng hộ rất nhiều cho nhà cách mạng nguyễn song khách nguyên là bí thư tỉnh ủy trung ương ở trung kỳ cũng đồng thời là chủ Tịch phong trào Soviet kỳ tỉnh vì động cơ xuất gia của hòa thượng cua đó là không phải là người xuất gia theo tinh thần của phật giáo cho nên là à, quá trình hành trì chữa hòa thượng này có thể à, hợp được mấy mươi phần trăm những gì mà đức phật đã dạy các sách sử và dân kiện lịch sử cho chúng ta thấy là sau khi ẩn tu ở trong một ngôi chùa chùa này được gọi là chùa cua thì hơi hòa thượng này đã bắt đầu thấm từ từ các giá trị nhân bản triết lý về đạo đức triết lý về nhân sinh các giá trị về triết học và các ứng dụng của đạo Phật trong sinh hoạt hàng ngày nhất là về phương diện xã hội và chính trị cho nên là đã làm cho à, tướng sĩ yêu nước này hoạt động một cách là có hiệu quả và có nghĩa hơn Bên cạnh đó nó được đi kèm theo năng lượng và các hoạt dụng của lòng tự bi. Vì Hòa Thượng Cua đã qua đề khi mà cuộc chiến chưa được kết thúc Tấm lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu dân tộc và đặc biệt là thương tất cả các nghĩa sĩ và chiến sĩ đang nằm xuống Mà sự cải hoàn chưa được mở ra Lòng lo lắng và nao nao trong tim đó Nó trở thành như một cái nguồn năng lượng Và năng lượng đó đã làm cho Hòa Thượng Cua Đã không thể siêu sanh được Hiện tượng về cuộc đối tội giữa Hòa Thượng Cua Và nhà hoài cảm Phan Thị Bích Hằng là một sự kiện có thật Nhà hôm đó đó thì các cơ quan chức năng của nhà nước Ngay cả phía đảng cũng đều có mặt Các nhà thảo cổ, các nhà lịch sử đều có mặt Quay phim, chụp hình, ghi âm Để nắm bắt sự kiện diễn ra một cách là hoàn toàn khách quan Làm thế nào để cho tất cả các vị quan chức nhà nước đang nghiên cứu về từ hoài cảm một cách rất là khách quan này có thể chấp nhận rằng cuộc đó thoại đó nó được diễn ra giữa hòa thượng cua và những người đã còn sống thông qua nhà thông phiên dịch hoài cảm phan thị bích đó là các dữ liệu và thông tin được mô tả Cái dữ liệu đầu tiên đó hòa thượng cua đã nói rằng là tôi tên là hoàng định điều sinh ở Lạng sơn nói về gia tộc bản thân rồi uh, nguyên nhân đi tham gia kháng chiến và các hoạt động đó mà tất cả những người có mặt ở trong cuộc chiến đó và được xác sử ghi lễ nó đúng phốc một trăm trăm trong khi đó nhà ngoại cảm phan thị bích thành này không hề có bất kỳ một mối liên hệ gì về họ tộc với hòa thượng cua và dĩ nhiên là cái được mời về để làm công việc thông phiên dịch giữa thế giới có gọi âm và gọi dương đó, chúng ta thấy là làm việc nó khác với cái cách lên đầu, và lên cốt của rất nhiều người đồng bóng. ở đây nhà ngoại cảm Phan Thị Bích thần vẫn đang trong trạng thái tỉnh táo. năng lực ngoại cảm của cô là có khả năng được thấu thính. nói theo nhà Phật đó là được một phần của thiên nhĩ thông, có thể hiểu rất rõ và chính xác tất cả các loại âm ba của các phong hồn. Theo các nhà khoa học đó, thì mỗi một con người với hình hài cấu trúc ADN chỗ này sẽ phóng ra một cái trường sinh học ADN để giúp cho các nhà ngoại cảm có được cái năng lực thấu thị đó có thể định dạng được rằng cái thân thể này hài cốt này hình hài này vật vật liệu này nó thuộc về của ai. Và bên cạnh đó đó mỗi một cái suy nghĩ ý thức Nhận định, đánh giá Nó thuộc về cõi ý thức của con người nói chung Tạo ra một cái trường sinh học ade Về phương diện tâm thức Và nhờ đó các nhà ngoại cảm Sẽ thấu thính được, hiểu được cái tâm trạng Của cái cõi âm Thông qua cái cấu trúc trường sinh học này Các âm ba của họ Phát ra với những thông tin Với những thông điệp Với những lời nhắn gửi Với những lời yêu cầu Cho những người thân bằng quyến thuộc đó có thể được thiết lập thông qua sự lý sự thông viên dịch của nhà ngoại cảm. Thì đó là yếu tố đầu tiên mà chúng ta tin chắc rằng đó là một sự thật. Thì một điều rất là ngạc nhiên, trong đó có tất ít nhất là 3 4 vị có bí thư tỉnh ủy của 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 tỉnh và ngay cả của thành phố Hồ Chí Minh. Khi nghe nhà ngoại cảm đóng dài và tựa cua Mô tả về Hài cốt và cái mộ của mình đang nằm ở chỗ nào Bao nhiêu năm qua rồi Người ta không biết cái mộ này nằm ở đâu Chỉ biết là, là Hòa Thượng bị chết Và chết ở trong cái khu vực Lăn cạnh đó ta chỉ không biết Cái vị trí chính xác Một trăm phần trăm Ở đây nhà Hòa cảm và Phạm, Phạm Thượng Phạm Đã có được cái khả năng thấu thị Và thấu chính Cho nên nghe được sự kể chuyện của Hòa Thượng cô Và Hòa Thượng nói như thế này Tôi đang nằm ở dưới hai nhà vệ sinh Lúc đó là nhà ngoại cảm và nhiều người rất là ngạc nhiên Tại vì các chùa miền Bắc nó có một khoảng giai đoạn Dân chiếm Hoặc là chính phủ chiếm Đưa các dân cư vào bên trong khu vực của chùa Vì vậy là có hai ngôi nhà Và rõ ràng khi đi tìm kiếm thì thấy là Hai cái nhà vệ sinh nó nằm sát với nhau Nó cách nhau với một cái ông Bắc thôi và lúc đó, đó nhà quả cảm hỏi là Hòa Thượng có phải là nghi cái chỗ này là Hòa Thượng đang nằm ở dưới lòng đắp bên dưới không Thì Hòa Thượng trả lời là đúng thật như vậy Thì uh, quyết định của các cấp chính quyền và các vị có chức uh, năng liên quan đó, chấp nhận cho phá vỡ hai cái nhà vệ sinh này để đào lên Và khi đào lên quả thật thì thấy uh, hài cốt của Hòa Thượng Nhưng mà làm thế nào để biết rằng là hài cốt này là của Hòa Thượng mà không phải là của một người khác cái đó nó liên hệ đến uh, giám định adn về phương diện khoa học giám định adn uh, rất là chuẩn xác cho thấy rằng uh, cái hàng cốt đó là của hòa thượng chứ không phải của bất kỳ một người nào khác hòa thượng là tiếp tục kể về cái cuộc chiến uh, rất là khốc liệt với sự uh, lãnh đạo của uh, đề thám giờ các nghệ sĩ đã chết như thế nào các nhà lịch sử, các nhà khảo cổ có mặt lúc đó thì Thấy cái sự mô tả nó chính xác 100% Như chú tôi vừa nói là Một trong những người đã được Hòa Thượng Cua ủng hộ rất mạnh Đó là cụ Nguyễn Song Sắc Thì cụ này cũng chết gần bên Hòa Thượng Cua
1: Thì lúc cái cuộc đối thoại Giữa nhà ngoại cảm với Hòa Thượng Cua được diễn ra Thì cụ Nguyễn Song sắt này Vẫn đang còn ở bên
0: cạnh và chưa thực siêu vì là một nghĩa nghĩa tướng cho nên cái cái cách mà ứng xử về bình đẳng và đòi hỏi cái quyền lợi trong bình đẳng Đã được thể rất rõ ở vị tướng này và ông đã nói với nhà ngoại cảm và nhà ngoại cảm đã phong phi dịch lại cho tất cả mọi cái mặt rằng tất cả những nghĩa sĩ yêu nước nó nằm xuống nó bị ứng xử một cách rất là tồi tệ chúng tôi là những người yêu quê hương yên tập nằm suốt thế mà thân xác của chúng tôi đó đã được nằm ở dưới các nhà vệ sinh chứ còn thua một kẻ ăn mài kẻ mà sau khi chết đó thì có nơi an táng rõ ràng là có mồ việc còn chúng tôi là không được ai biết đến không được ai quan tâm thì hòa thượng cũng mới nói rằng là tôi bản thân tôi là một người xuất gia cho nên là tôi không có bất kỳ một đòi nào vì những đóng góp của tôi cho dân tộc là dựa trên tinh thần vô ngã chúng ta thấy là hai cái ý niệm về vấn đề ân ích và công trạng đó, giữa một nghĩa quân và một nghĩa quân xuất thân và có gắn liền với đời sống tu tập của phật giáo đó, nó rất là khác nhau ở bên ngoài thì thường người ta có công trạng thì buộc phải có những cái đền bù xứng đáng cho công trạng của mình còn ảnh hưởng và sống với tinh thần của Phật dạy đó Thì chất liệu vô ngã nó sẽ được lan tỏa ra Và mình không cảm thấy bất cứ một cái sai sức Ăn thận khó chịu gì Về cái sự kiện mà các cái nhà vệ sinh của hai ngôi nhà Chiếm ở trong khu viên của chùa đó, Nó nằm ở trên cái việc một của mình cái cuộc đó thoại đó đã làm cho mọi người có mặt lúc đó nổi da gà vì nó được sử dụng bằng các hệ ngôn ngữ đặc tả tức là những người nào ở trong cuộc nó hiểu rõ được cái cách xưng hô giữa vị hòa thượng cua với những đồ đệ của của ngài và của quyển song sắt với cháu chích của ngài của ông chứ khi nào là chúng ta là người thân ở trong gia đình chúng ta mới biết rằng là ông của mình ông cố của mình hay là bác của mình nó sử dụng cái ngôn từ gì đối với con cháu và biết là đứa con đó tên gì họ gì đang làm sao bệnh gì vô bệnh viện ngày nào đang ở đâu tình trạng là sao có người thì dục biên Dục biên như thế nào đang sống ở quốc gia nào nó một cách rất là tinh phách chính xác một trăm trăm nhờ sự có mặt của các thanh nhân của hòa thượng cua và đồ đệ cũng như là của cụ quỹ xuất sắc mà chúng ta phải thấy rất rõ rằng nó lòng sự kiện có thật Chứ không phải là một cái gì đó được dựng lên Vấn đề câu hỏi đưa ra trong tình huống này là Tại sao là một vị hòa thượng Có hành trì và tu tập Mà sau khi qua đề Mặc dù là hiểu được tinh hành vô ngã như thế Mà lại không thể được suy thoát quá Mà giữ cái thân phận của người thuộc về thế giới có em Cô trả lời rất đơn giản vì hòa thượng xuất thân từ một nghĩa tướng đi tu một cách bất pháp chỉ mặc dù vào chùa tu thấm được đạo lý nhà Phật nhưng mà vì trong cái giai đoạn chiến tranh mà thể nghĩa việc nghiên cứu Phật pháp và ứng dụng hành trì một cách đến đây đến chốn nó đâu được thực hiện như là chúng ta ngày hôm nay cho nên có lẽ là sau khi trở thành một nhà sư hoạt động cách mạng đó thì hòa thượng đã không có việc nghiên cứu và thực tập về cái phương pháp vô ngã mặc dù thái độ sống của hòa thượng là một người có tinh thần vô ngã cái vô ngã trong tiến trình tái sinh rất quan trọng Để bởi vì nếu như mình không thấy được vô ngã đó thì mình sẽ đẳng thức hóa hình hài này là của tôi và khi đẳng thức hóa hình hài là của tôi đó thì cái tâm thức này nó sẽ bị dứa kẹt trong hình hài này Có nhiều người bị dướng mắt vào Dòng cảm giác là của tôi Tri giác là của tôi Tâm tư là của tôi Nhận thức là của tôi Và do đó bất cứ một người nào Bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh Bằng dấu hiệu, bằng cái trực tiếp Hay gián tiếp Ảnh hưởng, đụng giảm Đến những cái tôi qua Cảm giác, tri giác Tâm tư và nhận thức Thì mình cảm thấy phiền, sân, khó chịu Cao có và có những phản phản hồi tiêu cực Thì đó là vì mình bị vướng vào cái to do đó chỉ khi nào chúng ta ý thức được rằng là cái hình hài này nó có mặt Đóng vai trò chức năng mấy mươi năm trong cuộc đời Thì khi mà nó trở về với đất nước gió lửa phải mạnh dạn vẫy tay chào với đó một cách vĩnh viễn Thì chúng ta mới thoát khỏi cái cảnh giới của của ngạ quỷ Còn nước không thực tập Cái phương pháp vô ngã như thế và bị dướng chấp vào bất cứ một cái gì và ở đây là một nghĩa tướng cho nên à, hòa thượng cua đó đã không an tâm Vì biết bao nhiêu nghĩa sĩ đã nằm xuống và cuộc chiến chưa được kết thúc thì sự ra đi của mình có đảm bảo được sự khải hòa cho cái cuộc chiến đó hay không chính vì cái nỗi bận tâm đó đó mà cái tiến trình của đời sống thông qua cảnh giới của, của người âm nó đã được tiết diễn và nó đã có mặt như là một sự thật Nhờ các nhà ngoại cảm thì chúng ta có thể xác định rõ được rằng là người thân của mình Bây giờ được siêu thoát hay chưa Nếu như có những cuộc đối thoại Hay là vấn hội diễn ra giữa vong linh đó và nhà ngoại cảm Thì chúng ta phải tin chắc chắn rằng là người thân đó chưa được siêu Và lúc đó chúng ta phải tổ chức lễ cầu siêu Và nội dung của nó phải phân việc Các giá trị thông tin mà chúng ta mang đến cho hương linh để hỗ trợ cho họ đó phải làm sao nổi bật được hai nội dung nội dung vô ngã và nội dung vô thường vô thường về mặt thời gian để yêu cầu và khuyến khích hương linh chấp nhận rằng cái chết nó đã được diễn ra vào năm tháng ngày giờ đó trong một thời điểm nào đó của quá khứ phải được thừa nhận như là một sự thật thì hương linh đó mới dễ dàng vẫy tay chào với hình hài cái thứ hai về phương diện thời gian và không gian đó thì hình hài này không phải là của tôi và do đó cái sát chết cái sát cốt đó nó cần phải được trả về các nguyên lý tạo nên ra nó một cách trực tiếp hay là gián tiếp và chỉ khi một hương linh được hỗ trợ bằng hai năng lực quán chiếu thông qua tự giác rằng cái chết của mình ở diễn ra trong năm tháng ngày giờ đó là một sự thật và hình hài này không phải là của tôi thì hương linh đó nó mới bắt đầu ra đi còn nếu không thực tập và không có những sự hỗ trợ này Thì các thương linh sẽ bị tồn tại với hình thức tôi cõi âm Thời gian tồn tại đó sẽ tỷ lệ thuận với sự chấp trước Sự chấp trước đó bao gồm nhiều phương diện như là lòng không an tâm về một cái gì đó mình đang theo đuổi Trong đó có thể không an tâm về vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, nghề nghiệp, công trình, dự án, kế hoạch hoặc là nuối tiếc cái gì đó mà mình không chấp nhận hoặc là một cái tâm trạng muốn kéo dài trên mạng sống và mình chỉ trỗi là một cái ý thức như thế này tại sao cuộc đời của tôi ngắn ngủi quá tôi muốn sống thêm vài mươi năm nữa để hưởng thụ để sống hạnh phúc để như thế này thế kia ấy thế mà cái chết đã diễn ra một cách bất tắc kỳ tử tất cả những tâm trạng nuối tiếc kéo theo đó đều trở thành những sợi dây xích mà nhà tù để giam nhốt hương linh ở cảnh giới của cõi ác do đó chúng ta thấy rất là đáng buồn về sự kiện vừa nêu nếu không khéo thì rất nhiều phật tử sẽ bị tổn thất niềm tin một vị hòa thượng có tên tuổi như hòa thượng Hoàng Đình Điều mà kẻ lưu Việt Nam đã dựng lên một tấm tu về hòa thượng và cống góp của ngài cũng như là những cái câu đối thoại rất là triết lý của ngài mà lại vẫn chưa được siêu san là bởi vì chưa an tạng do đó chúng ta học được từ bài học này ở chỗ là sống trong cuộc đời làm với tất cả trái tim và tấm lòng bằng tự giác, bằng phương pháp luận. Như khi làm xong rồi thì không tiếc nuối, không trăn trở, không lo mua hết tất cả. Cho nên thần vô ngã đó thì giả sử vô thường có đến với chúng ta lúc nào đó, đó thì tâm mình được nhẹ nhàng, sanh về cảnh giới an lành của chư Phật hoặc là nếu có vị vọng tái sanh làm con người tiếp tục đó, thì sẽ tiếp nối tiếp được Các cái truyền thống tinh thần và tâm linh mà mình đã đã có. Đó là bài học mà chúng ta có thể học được à, Xin nhiều uh, câu hỏi khác
1: hôm nay cũng xin gọi một phần Theo một môn thân mật Đại 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 chính tế vật ở chùa Bệnh Vị Ngày 18 tháng 3 vừa rồi Ban khổ viên Phật giáo Không được nhà nước cho phép đi tên cây đại, đại bằng kín viện đây do bắt đầu qua để để giải nghiện, bệnh này cái ông. Xin thầy cho biết
0: tên về vấn đề này. À đây là một câu hỏi rất thế gì mà rất có ý nghĩa. Tất cả các hành giả và các gia đình thân nhân quý thuộc có những người qua đề và được ghi danh làm lễ cầu siêu. À, đại cây đàn bình đẳng chẳng tới về quan vào ba ngày mười sáu mùng bảy mười tám tháng ba tại chùa chính nghiêm vừa qua đó đều biết được rằng là tất cả những câu chữ phướng đều uh, sử dụng bằng chữ Hán cái nguồn tin đó thì chúng tôi chưa biết là chuẩn xác đến mức độ nào nhưng uh, đã có những dư luận cho thấy rằng là về phía uh, chính quyền cụ thể là ban tôn giáo của chính phủ đã không hài lòng về hai khái niệm bình đẳng và giải quan lý luận thứ nhất được đưa ra trong trường hợp này đó là thực dân pháp và thực dân mỹ xâm lăng đám đất nước Việt Nam bao nhiêu công trình của quốc gia đã bị sụp đổ người đi chết cảnh sanh ly tử biệt ly tán giữa những người thân Nỗi khổ niềm đau của cuộc chiến còn kéo dài với những người bị chất độc gia cam Và biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại Cái hoàn cảnh thịnh dưỡng như Việt Nam đã từng có trong quá khứ Thì thường những người mà mang nỗi khổ niềm đau cho người khác thường được xem như là một phạm nhân, một hội đồ của dân tộc Và dẫn đứng về phía phương diện chính trị đó Thì một số nhà lãnh đạo sẽ khó thể chấp nhận tại sao chúng ta phải cầu siêu minh đẳng cho những người có tội với quê hương và dân tộc. Việc các chiến sĩ của thực dân Mỹ và pháp nói chung là những người đem khổ đao đến cho dân tộc Việt Nam đó nằm xuống chết trên chiến trường đó là một sự trừng phạt. cho nên họ đâu có quan chức gì đâu mà giải. Lý luận này nó chỉ đúng về phương diện ăn quán văn hồn Nhất là ý thức hệ chính trị Từ phía A là phía B Nó hoàn toàn không đúng với tinh thần và đạo lý của cõi âm Cũng như là đứng từ góc độ đội giác và lòng từ bi của Đạo Phật Con người có thể đứng ở nhiều ý thức hệ chính trị khác nhau Và cuộc chiến nó diễn ra vì tranh chấp ý thức hệ chính trị cũng như là tranh chấp người là kinh tế nó đều hấp xuất từ những bế tắc hoặc là về phương diện nhận thức không thấy rằng là việc làm của mình nó là sai cho nên cứ làm và mỗi một hành động đưa thực hiện đó mang lại nỗi khổ cái chết sự thương vong và tàn nát của đất nước Việt Nam nhìn từ góc độ này chúng ta thấy là các hành động đó là rất là đáng tội nghiệp và cần đến cái chất liệu cũng như là tưới tẩm lòng từ bi của nhà Phật lên để các hành động sai lầm này không có cơ hội tái diễn lần thứ hai trên quê hương Việt Nam và nhiều quốc gia nghèo khó khác tương tự như ở Việt Nam. Chỉ khi nào chúng ta sử dụng cái chất liệu của lòng từ bi để giải lên ấy, thì cái ăn oán gian hồ đó nó mới được dập tắt và chữa hóa một cách trọn vẹn. Đạo lý và phẩm chất như thế. Tất cả những người đang sống trong cảnh giới của cõi âm ấy, đều là nạn nhân của sự chấp trước thông qua một tâm lý không an tâm. Tiếp núi về tình yêu, tiếc nuối về tình thương, tiếp núi gia và sự nghiệp, địa vị, vợ con, chức tước, quyền thế, các công tình, bất vật. Vì họ là những nạn nhân có sự cấp trước về cảm xúc và nhận thức này. Cho nên rất cần đến tình thương và chăm sóc của chúng ta. Nếu cõi âm không siêu, cõi dương khó thẳng, thì cái ăn quán giang hồ đó, nó sẽ tác động một cách trực tiếp đối với những người còn sống. Các nhà ngoại cảm và các nhà khoa học về ngoại cảm cho chúng ta biết rằng là mỗi một ý niệm tâm thức của con người Nó tỏ ra một cái trường sinh học Và trường sinh học đó nó tác động ảnh hưởng đến người sống rất là nhiều Không thể bảo rằng là nó không có ảnh hưởng đến chúng ta Cho nên là giúp cho những người chết đó được siêu Cho nên là đạo lý từ bên của nhà Phật đó. Thì những người đã từng đem sương máu và để chết cho dân tộc Việt Nam sẽ hối hận thì họ thấy rằng là dân tộc Việt Nam mở tấm lòng một cái lượng tư bi để đón nhận họ Xem họ như là những người đang càng được chăm sóc Thì lúc đó cái tâm thức hối hành này sẽ giúp cho họ đó Khi tái sanh lập con người sẽ không còn có những hành động đó mà cách vô tình hay là cố ý nữa Lý luận thứ hai về phía chính phủ Rằng là các nghệ sĩ nằm xuống Trong một thái độ rất là hạnh phúc vì họ thấy được rằng cái vai trò và sự đóng góp của mình Cho một quê hương được hòa bình và thịnh trị Mặc dầu họ chưa có cơ hội để nhìn thấy Cái 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 ngày được hòa bình và thịnh trị như là chúng ta ngày hôm nay Cho nên họ rất hạnh phúc Họ đâu bị cái quan ức gì đâu cần phải dạy Nói như vậy là chúng ta chưa biết chi về hiện tượng ngoại cảm Riêng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thành Kéo đây một tuần đã thuyết trình tại Chùa Hoàng Pháp và cho chúng ta biết được rằng là bản thân của cô đã tìm ra được là mấy ngàn hài cốt của các liệt sĩ và chiến sĩ trong các cuộc chiến gần một trăm nhà ngoại cảm còn lại và được trung tâm nghiên cứu tìm ra con người và nhiều trung tâm khác thừa nhận với những tấm gốc cụ thể với trên vài chục ngàn hài cốt đã được tìm ra đều thừa nhận là phần lớn trong họ đó là các liệt sĩ chưa được siêu sinh là thế nào để chúng ta lý giải rằng là Các nghĩa sĩ nằm xuống với cái lòng yêu nước Và sự hạnh phúc lớn của mình trong đóng góp của mình Mà vẫn chưa được xuất xích Các mô tả, đặc tả như tôi vừa nói Là một bằng chứng điện mà không ai phủ định được Cái group về phương diện cảm xúc và tâm lý Là một sự thật Có nhiều nghĩa sĩ khi ra đi đó Hẹn với người vợ và đứa con thơ của mình rằng Em, bà con hãy chờ anh và cha trở về Cái ngày đoàn tụ gia đình qua khải hoàng và độc Lạc đó Nó không còn xa lắm đâu Niềm mơ ước đó đã được Nung đúc ở trong trong lòng của các nghệ sĩ Và họ đã phải nằm xuống Một cách rất là vô thường Niềm mơ ước đó chưa được thực hiện Và nỗi niềm đó Là cho họ phải nứa kéo Để cảm giới đời sống của cõi ăn vì không muốn chấp nhận rằng đây là một sự thật rất đau lòng tôi không có cơ hội để gặp lại vợ của tôi con của tôi người thân của tôi cha mẹ của tôi và mọi thứ đó, nó được diễn ra như một sự thật nhiều người yêu nước nao náo trên cái bên lòng chưa có vợ chưa có con thì nỗi lo đó nó ít đi nhưng mà hận thù ở trong cuộc chiến do tiếng súng do khói súng do máu chảy cho thịt nát, cho xương rơi, cho các công trình bị đổ nát, cho quê hương bị tàn phá. Cái ước hành này nó trỗi dậy, và lòng căm thù nó nó rất là lớn. Chính vì thế mà khi năm xuống họ chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết. Họ đang chiến đấu rất là hăng say. Và một viên pháo, một viên đạn, một mảnh đạn đã đi ngang cơ thể của họ và họ đã tắt thở. Cho nên thái độ không chấp nhận cái chết trong tình huống này đã làm cho họ mặc dù chết trong hạnh phúc nhưng mà không được siêu do đó chúng ta phải à, tổ chức các đại lễ trai đàn bình ẩn giải quan cái quan này không nghĩa là cái quan ức bởi vì có nhiều người đã bị quan ức nhưng mà quan khi quán trái quan gia trái chủ hẳn thù trong chiến tranh tạo ra quan gia trái chủ và nếu không giải quyết ở đề này đến trong đề sau và nhiều đề sau nữa cái hẳn thù đó nó sẽ bị được biến thái qua tính cách của những người thân sinh ra trong một gia đình thậm chí là vợ chồng cha mẹ một con cái anh em và những người tri kỷ với nhau rồi cuối tuần là sống Hằng học với nhau tranh chấp với nhau rồi trả đủ nhau thu hằng nhau giành giật nhau giết tóc với nhau tất cả những điều đó chúng ta thấy rất là nhiều trên các phương tiện bám và đại trong lịch sử này cho nên cái quan gia trái chủ quan cái quán trái đó cần phải được tháo gỡ mà nhất là khi họ chưa được siêu sanh thoát quá Thì hãy lấy chất liệu tuệ giác để giúp cho hiểu được vô ngã như vô thường Lấy chất liệu tư bi để xóa bỏ hạng thù trong các cuộc chiến Là cái mà rất là cần thiết mặc dù rất là khó làm được Các lễ trai đàn bình thẳng gia quan của nhà Phật Là một tri liệu tâm lý, một tri liệu tư bi, một tri liệu tuệ giác Nếu chúng ta tin, chúng ta vặn hết tất cả tính lòng thanh của mình vào đại trai đàn Thì chúng ta sẽ có được những kết quả đáng kể Ba ngày trời đàn và chịu chính nghiêm, nếu quý vị đến thì là sẽ chứng kiến rằng cái ngày đầu tiên có khoảng là mười bốn lượt người tham dự, ngày thứ hai, thứ ba có lên lên đến 17 bảy, mười tám lượt người. Vì ban tổ chức đã làm các phần cơm họp mười bảy, mười tám cơm họp mà vẫn không đủ. Bữa sáng mười bảy phần, bữa chiều 17 bảy phần, bữa trưa 17 bảy phần trong đó chúng ta vẫn tin rằng là có như người đi mà chưa kịp được ăn rồi họ về họ không giữ được hết nguyên ngày cho nên số lượng lượng người đến rất là đông điều gì đã làm cho họ đến vì họ tin rằng là người thân của họ đang cần cái sự hỗ trợ tâm linh để hóa giải những bế tắc ở dưới cõi ăn giờ đó được siêu sanh và thoát khóa cho nên là tiền sư nhất hạnh đã kêu gọi tất cả những người quốc dân những người Việt kiều thăng bằng quyến thuộc của những người đã cầm xuống trong các cuộc chiến gọi là chết do thiên tai động đất sóng thần lũ lụt hỏa hoạn chết tai nạn chết với đất kỳ tử chết do ám sát chết bị giết chết một cách đau hương, chết một cách tàn khốc trên mặt nước trên mặt đất giữa không trung hay là chết bất kỳ bằng một cái tình huống nào cần phải hướng về, về ngôi tam bảo và tạo ra một cái nguồn năng lượng từ vi nguồn năng lượng từ bi này nó sẽ được diễn ra như một cái trường sinh học trị liệu tác động trực tiếp đến các cái trường sinh học của thân bằng quyến của mình và nhờ đó họ cảm nhận được như là một cái sự giao cảm của tần số tâm thức trường sống âm giữa cõi sống và cõi chết nhờ đó họ có thể lắng nghe được lời kinh tiến kệ và tháo gỡ được các bế tắc của mình vấn đề chính là nằm ở chỗ hiểu và tháo gỡ được bế tắc nếu Hương linh khi còn sống là một người rất ngoan cố Một người rất là khó góp ý Một người cho mình là đúng Và không bao giờ chấp nhận bất cứ một người nào Thì trong quả âm Tiến trình trị liệu và chữa hóa Nó diễn ra một cách rất là khó khăn tương tự do đó khi còn sống á, Chúng ta nhớ là học ở nhà Phật Để chuyển hóa những thói quen như vừa nêu Thì khi chúng ta bị bế tắc á, Thì người khác mới có thể dễ dàng giúp cho mình Một cách thành trọng à, Xin yêu câu hỏi khác
1: thì là vị đại bộ. Còn cả câu ông An đi Phật tử là là có. hỏi sư thầy, một câu hỏi là phương pháp tìm ngược, căn sách tại bộ lịch sử vô nhân là gì sư đó?
0: Cái khái niệm phương pháp tìm ngược á là được giáo sư thiếu tướng Nguyễn Chu Phát đề trước và nó là kết quả của những cuộc khảo cứu và tìm mộ sát của các lịch sĩ Nó diễn ra trong gần hai mươi năm qua Nó phát sinh trong quá trình tìm kiếm Thông thường cái quá trình tìm kiếm các hài cốt và xác chết đó Dựa trên thông tin và yêu cầu của người thân của mình Biết rằng là có một người nào đó đã nằm xuống trong các cuộc chiến Và bây giờ chưa tìm được hài cốt và mộ nằm ở đâu Cho nên thông qua cái hình ảnh của hương linh đó với ngày tháng năm sinh các nhà ngoại cảm sẽ đi truy tìm và phát hiện rằng là họ đang nằm ở một phương vị nào ở trên mảnh đất của Việt Nam này trong cái đó phương pháp tìm người thì, ngược thì đi, là đi ngược lại tức là không dựa vào sự cung cấp thông tin và hình ảnh của người thân mà lại dựa vào cái sự vấn thoại với những người đang đang sống ở trong cõi âm và những người này họ đang đi tìm người thân ruột thịt của họ Nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng và rất nhiều nhà ngoại cảm khác như là Nguyễn khắc Bảy, Nguyễn Thị Phương và bà Năm Nghĩa ở bà Địa chúng ta Cho chúng ta biết là trong quá trình đi tìm kiếm như vậy đó, thì rất nhiều người hương linh cảm nhận được cái trường sinh học của nhà ngoại cảm. Cho nên là thế yêu cầu nhà ngoại cảm giúp đỡ giúp cho họ rằng tôi có người thân, tên tuổi là vậy, đang sống ở đâu, vợ tôi có hình thường vọc giác như thế nào và mô tả một cách rất là đặc thù và chi tiết Các nhà ngoại cảm đã nương theo sự mô tả đó Để đi tìm người thân của người mất Thì sự đi tìm kiếm đó được gọi là cái phương pháp tìm người Tại vì có nhiều người á, trước khi chết Họ bị một cái chứng bệnh nào đó Nó quên đi hết các dữ liệu trong não về bản thân của họ Nhưng mà họ có thể nhớ được người thân người thân của nhất của mình Cho nên dựa vào cái thông tin đó, đó Nhà ngoại cảm đi tìm ra được người khác Ví dụ như nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng Đã vắn thoại Với một hương hồn nghệ sĩ và hương hồn đó nói rằng là tôi có một người vợ Vợ tôi làm nghề cao su Ở trên một cái rừng cao su Và cô này nó có một cái đặc biệt đó là Sáng hôm nào khi đi Luôn luôn dẫn một đứa con đi theo Và ăn mặc Cái màu áo như thế đó Cái nón như thế đó Trên cơ thể có những cái vết tích gì để nhận dạng nhà ngoại cảm nó dựa theo cái mô tả của người có âm này thì đến cái dùng đó và dĩ nhiên rất là nhiều người đang làm cao su Nhưng mà chỉ có một cô phụ nữ này đang cầm, đang giảm một đứa con thôi Và những cái đặc điểm trên cơ thể y hình như là những gì được được Cái hương linh này mô tả Cho nên đó là nhà ngoại cảm đã đến tiếp xúc và kể lại cái cuộc đối thoại đó thì Người vợ mới cảm thấy rằng là mình đang nói nói chuyện với người chồng của mình Và cuộc nói chuyện đã được diễn ra và cuối cùng đó là xác chết đó đã được định hướng và móc lên để thiêu đem về chùa để mà thờ. Cái phương pháp tiền ngược đó, nó thường phát sinh Ở trong cái quá trình đi tìm kiếp Nhưng tại sao lại có vấn đề là có một số hương linh đó, Là cảm nhận được cái trường sinh học của nhà người cảm thấy nhờ Trong khi đó các hương linh khác thì lại không Vấn đề ở chỗ đó Hương linh khi còn sống như thế nào Tâm tình, tính khí, cá tấm đó, Thì lúc chết á nó thể hiện ra như thế đó Nếu hương linh nào kêu còn sống là người ham vui nay có mặt châu này, mai có mặt châu khác Có mặt nó không bao giờ tập trung Có mặt về phương diện hình thức để đông vui Đông vui hao thì thôi chứ không có Nhập buộc thật sự Thì những hương linh đó cái trường sinh học Nó rất là mờ ảo Nó không có tập trung được Và do đó cái cái, cái trường sinh học này Khó có thể tiếp nhận được cái trường sinh học Của nhà ngoại cảm Và do đó cái cuộc đối thoại và vấn thoại Đó diễn ra một cách rất là khó khăn cho nên là có người cảm nhận được nhà ngoại cảm Có người không cảm nhận được Hoặc là khi cảm nhận được Mà tâm tư của họ đang để cái nào đó Thì cái, cái cái âm ba của họ Tạo ra cái trường sinh học đó Nó không được rõ ràng Và nhà ngoại cảm không thể nào phân tích Các dữ liệu một cách có hệ thống Bằng trực quan của mình Chính vì thế mà sự truyền thông Để đi tìm kiếm người thân nó không được thành tụ Cho nên ai thực tập Về thiền quán đó, Thì cái trường sinh học của mình nó rất là mạnh nó rất là rõ, hình ảnh nó như thế nào, nó được rõ ràng như thế đó, nó không có sai chạy qua bất cứ một cái chát. Do đó là việc hỗ trợ cho các nhà ngoại cảm, đó. một cách có thành công thì bản thân của Hư Linh đó phải có mức độ tập trung rất cao độ, thì trường sinh học từ hài cốt của họ và trường sinh học từ tâm thức của họ đó, mới được nhà ngoại cảm tiếp nhận để truyền lại thông tin đó cho người thân như vậy là cái phương pháp truyền ngược này nó giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ nó mặc dù nó rất là tình cờ không có chủ động trong trận cờ nát vào ngày sáu tháng 3 năm 1965 trăm mươi số lượng các nghệ sĩ chết đó là trên một ngàn người đặc biệt là đoàn đặt công bốn lệ hầu như chỉ còn năm người còn sống sót bây giờ họ là là nhanh chức nhà ngoại cảnh phân thì bất thành Nguyễn Khắc Bảy và một số người đồng nghiệp đã có mặt ở đây Cùng với những người nhân chứng ngày xưa Cụ chiến binh Rồi tỉnh quỷ và các nhà khảo cứu, Các nhà lịch sử Các giáo sư, các diễn sĩ khoa học diễn sĩ diễn Hàng Lập Đã đến làm việc ở đây suốt mấy năm trời Và kết quả là đã nhờ vào cái phương pháp tìm ngược Xác định được người thân của các chiến sĩ này Đang sống ở chỗ nào. Và giúp cho các người thân đó tìm ra được mẫu cốt Của người thân của mình đã nằm xuống Số lượng đó theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu tìm ra con người là trên năm đăng Đây là một số liệu khá tích cực và khá ấn tượng Cho nên nếu quý vị có thân bằng quý thuộc qua đề mà Trong chiến tranh mà chưa biết là xác chết đang nằm ở đâu hoặc là mình biết rằng là trong thân một quý rồi mình có một người thân nào đó bị mất tích mà chưa biết là họ đang phát sinh về chỗ nào thì quý vị có thể nhờ trung tâm nghiên cứu tìm năng của con người ở Hà Nội thông qua việc gửi một tấm ảnh chi năm tháng ngày xanh rõ ràng và gửi ra với một cái lời yêu cầu cho địa chỉ và số điện thoại liên đi lạc thì trung tâm này nó sẽ xử lý theo số thứ tự và sẽ mời chúng ta để đi tìm À, những người thân đã mất tích và đã chết và làm là hoàn toàn miễn phí, không có tính tiền gì cả. À nếu nếu được thì quý vị chỉ hỗ trợ cái tiền xe cho cái nhà hoài cảm đi thôi, để họ sẽ giúp cho mình đoàn tụ được giữa cảnh giới sanh đi tử việc này. À xin điều câu hỏi khác. đây là một câu hỏi rất hay theo các nhà ngoại cảm và các nhà khoa học nghiên cứu về nhà ngoại cảm thì kết quả và xác suất chính xác cho việc tìm hài cố với người quá cố đó chỉ đạt được tối đa là chín mươi phần trăm ở đây nó không liên hệ đến tính chính xác trong những cái tình huống cụ thể mà nó liên hệ đến cái kết quả đạt được và nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái khả năng của nhà ngoại cảm riêng nhà ngoại cảm phát hiện bích hằng ấy, thì mức độ chuẩn xác đến chín mươi mấy phần trăm là có nhiều, nhiều nhà ngoại cảm ấy, mức độ ít hơn cái năng lực ít hơn đó, thì họ chỉ đạt được trong vòng sáu mươi nếu mà chúng ta làm một bài toán cộng trừ nhân chia đó thì chúng ta đưa cái xác suất khoảng là sáu mươi tức là trong một trăm tình huống đi tìm kiếm thì có sáu tình huống là có kết quả chuẩn xác Số liệu của chính phủ Việt Nam Thì các liệt sĩ chết trong các cuộc chiến Tại Việt Nam là khoảng là ba triệu người Có thể hơn thế nữa bởi vì có nhiều người đi Tham gia cuộc chiến là tuổi vị thành niên Và thứ hai là cũng chưa có nhập ngũ chính thức Cho nên cái tên của họ chưa có liệt kê ở trong quân đội Số đó khi nằm xuống là chúng ta không biết đâu mà thống kê chúng ta chỉ dựa trên các binh bài để thống kê thôi. thì số binh bài chúng thống kê là khoảng ba triệu người, trong đó có một một triệu người miền bắc, các nghệ sĩ miền bắc. Cho đến bây giờ số lượng những người đang còn bị thất lạc ít nhất là năm trăm ngàn người, sau số đó rất là lớn. Mà trong vòng gần hai mươi năm qua là trên một trăm nhà khoả cảm Việt Nam đi tìm kiếm thì mới phát hiện chừng vài chục ngàn thôi thì còn khoảng bốn trăm mấy chục ngàn tình huống còn lại cũng đang còn tiếp tục để tìm kiếm và phát hiện học thuyết nhân duyên của nhà phật là một học thuyết rất là triết lý và đã ứng với khoa học hiện đại rằng là mọi thứ trong cuộc đời này nó diễn ra có nhân có duyên điều kiện môi trường hoàn cảnh thời tiết khí hậu và nhiều yếu tố khác nữa cho nên là kết quả của các nhà ngoại cảm nó lệ thuộc vào duyên theo ngôn ngữ của nhà phật Thứ nhất là thời tiết và khí hậu đó phải thích hợp Nếu ngày hôm đó có bão lụt hay là trời u ám, nhật thân, nguyên thân Thì chắc chắn rằng là cái năng lực ngoại cảm và sự truyền thông ngoại cảm đó, đó Nó không được diễn ra theo một cách thế Mà cái luồng sống âm đó nó sẽ được lý giải bằng một cái hệ ngôn ngữ chuẩn xác Giữa cổ âm và cổ dương được Cho nên vào những cái ngày mà khí hậu thời tiết không thích hợp đó thì các nhà ngoại cảm không bao giờ đi Trước đây họ chưa có được cái kinh nghiệm đó Nên họ nhiều tình họ đi Và kết quả và sát xuất Của kết quả rất là thấp Yếu tố thứ hai là sức khỏe của nhà ngoại cảm Bởi vì cái tinh thần của con người Nó không tách rời khỏi cái hình hài Được chứa đựng và nâng đỡ Cái đời sống tinh thần đó Do đó khi mà bị bệnh về vật lý chẳng hạn như nhức đầu căng thẳng thần kinh mỗi mệt mất ngủ hay là thiếu tập trung hay là bị một nỗi lo nào đó hay là bị một cái gì đó nó nó, nó lôi kéo và dẫn dắt thì nhà ngoại cảm sẽ khó có thể tạo ra một cái trường sinh học mà tần số tâm thức của nó có thể thiết lập được một cách tương thích với tần số tâm thức trường sinh học của những người quá cố và trong tình huống đó, đó thì việc lý giải trực quan nó sẽ bị mất đi Yếu tôi thứ ba là nếu như nhà ngoại cảm lãm dụng vào cái khả năng logic nhận định phán đoán đánh giá quy nạp tổng hợp lời suy như một si. bài toán cộng trừ nhân chia hai cộng hai bằng bốn bốn chia hai bằng hai thì chắc chắn rằng là cái khả năng đó nó sẽ bị chặt liền là bởi vì rất nhiều nhà ngoại cảm không lý giải được tại sao tôi có năng lực ngoại cảm là thấy nhà Phật rất là đơn giản thì năng lực ngoại cảm này nó có thể xuất phát thông qua sự tu tập ví dụ các nhà yoga của ấn độ các hành giả hành trì của phật giáo khi phá vỡ được các tôi hoặc là khai thông các bế tắc của cái, cái lớp phì não tìm mã ở trên lớp vỏ não thì lúc bấy giờ đó là các cái kho tàng năng lượng tri giác nhận thức thấy nghe ngửi biết nó sẽ trở thành một cái tiềm năng rất là lớn và con người sử dụng ngoài không biết không hết cho nên các nhà tu hành vì đạt được cảm thấy vô ngã khi cái năng lực ngoại cảm này xuất hiện qua khái niệm thành thông như là thiên nhãn là nhìn thẩm thấu thiên nhĩ là nghe thẩm thấu hà tâm thông, thông là biết được tâm của các hương linh tâm của các chúng loại tâm của con người tâm của người đối diện v v nó sẽ không bị mất đi với năm tháng thời gian còn phần lớn các nhà ngoại cảm tại việt nam đó, có được năng lực này thông qua một biến cố nhất sinh thập tử nào đó Chẳng hạn như là bị chó cắn, là bị xe đụng, hay là bị điện giật, bị đập đầu xuống đất Cái chấn thương đó nó làm cho cái lớp vỏ não này nó được khai thông Các cái nguồn năng lượng từ nhiều kiếp về trước nó bị phá đóng chất này thì bây giờ nó được mở ra Thì năng lượng hoài cảm nó sẽ giúp cho người ta tiếp nhận được cái trường sinh học của hương linh cố. Cho nên là yếu tố về sự phân tâm và là, là sử dụng tính logic Ở trong các cái cái nghệ thuật của tư duy và dạng thức của khoa học á sẽ làm cho nhà ngoại cảm mất đi khả năng trực quan bởi vì nhà ngoại cảm sử dụng được một phần của thiên nhãn thông một phần của thiên nhiễm thông một phần của tha văn thông và các sự sử dụng đó nó có tính điều kiện liên hệ với cái dùng vỏ não ở trên cơ thể và có cấu trúc sinh học của cơ thể này do đó nếu sử dụng phân tâm gọi là chạy theo tính logistics thì sự thông tin của nhà ngoại cảm nó sẽ có thể bị sai Trường hợp kế tiếp là các mông linh mà mình đang đi tìm Cho quốc hay là hài quốc của họ đã được siêu sinh thoát quán rồi Nhất là những người phật tử đã hiểu được vô thường vô ngã Cho nên là không còn đắm trước vào hình hài à, tâm thức này Cho nên họ đã được siêu sanh Chính vì họ đã được siêu sanh Cho nên là cái trường sinh học có tâm thức của Hương Linh không còn nữa Và nhà ngoại cảm không thể nào thiết lập một tần số tâm thức tư được Và vậy là không nắm bắt được họ đang có mặt ở cảnh giới nào trong tình huống này đó là đi tìm, bị tìm tốt vì thất bại Trường hợp kế tiếp là các dông linh này không cần đến sự cứu giúp Họ có tính ngang bước, họ có tính bất cần, cấp cần Và họ cảm thấy rất là hài lòng với cảnh với cõi Và phần lớn những người như thế là phát sức từ Cái chủ nghĩa mà họ sống ở trên dương gian đó. Ví dụ như họ tin là không có kiếp sau không có đề sau Chết rồi là hết, cõi âm là vĩnh viễn cõi dương là tạm thời thì những người không có niềm tin về cõi âm và cái tiếng trình thái xanh á Thì sau khi chết đó là họ bị bế tắc do cảm xúc, do tình cảm, do tình thương Hay là do tiếc nuối, do không hài lòng, hoa an tập Họ duy trì cái trạng thái tâm thức này một cách rất là lâu dài Và cái đó đó là nhà ngoại cảm đó, Mặc dù đang đi tìm kiếm họ nhưng mà họ khi có chạy chỗ này, khi nhảy chỗ kia Cho nên cái trường sinh học của họ nó không có cụ thể rõ ràng Nó mờ ảo quá và do đó nhà ngoại cảm không thể nào tiếp nhận để lý giải được cái luồng tâm thức đó đang chuyển cho người sống này những cái thông điệp gì những thông tin gì trường hợp kế tiếp là hương linh qua đề đó không còn người thân hoặc là mất sự liên hệ của người thân không có một sự hỗ trợ nào của người thân cho nên là không thể nào để xác chứng rằng là các cái mô tả đặc tả giữa nhà ngoại cảm và hương linh đó nó là Hương Linh nào Bởi vì trong quả âm này cũng có nhiều người dẫn chơi lắm Trong Dương Giang này có nhiều người mạo nhận danh sự của người khác Thấy ai nổi tiếng quá, ví dụ ông A quỷ dân Nga nổi tiếng quá Cái mà đi nói tư là ông quỷ dân Nga Những người khác người ta tới người ta tung kính trọng vọng mình Rồi Trong quả âm cũng như vậy Khi nghe một nhân vật nào nổi tiếng về một lĩnh vực nào đó Mà không có ai đi tìm kiếm được Thì khi hỏi thăm những người đó Thì các nhà ngoại cảm bị trả lời sai À nói là tôi là cái người đó và do đó nếu không có thân nhân phối hợp để xác định cái mô tả à, trong tình huống này là người thân thật sự của mình thì việc đi tìm ra ở mức độ cuối cùng nó khó có thể được thành công dĩ nhiên là cũng có những nhà ngoại cảm cao cơ cao tay ấn có được cái năng lực ha văn thông ở mức độ căn bản biết rằng là hư linh này giả dạng thôi chứ không phải là hư linh mà mình đang đi tìm kiếm thì lúc đó mới có thể xác định được trường hợp cuối cùng đó là các nhà ngoại cảm là lạm dụng năng lực của mình rồi là sử dụng vào các cái mục tiêu nó sai với bản chất của nhân đạo hoặc là có những cái lối sống mà nó không thích hợp với cái năng lượng tâm linh thì cái năng lực ngoại cảm đó nó sẽ tồn tại trong khoảng thời gian 5 năm 10 năm mười năm hai mươi năm rồi sau đó nó sẽ tự động nó biến mất nó hết thì người đó sẽ trở lại một người bình thường trước khi có năng lực ngoại cảm thì lúc đó cái việc tìm kiếm các thương hồn thông qua các hài cốt Hoặc là ẩm nhắn tin Sẽ không có kết quả Chính vì thế mà các nhà ngoại cảm cần phải thấy rõ là cái điều kiện ngoại cảm Là một sự kiện có thật do đó đừng lạm dụng Và phải sử dụng đúng cái chức năng Thì mình mới có thể cứu đề Và giúp nước Và nhất là giúp cho rất nhiều người thân Khổ đau dai dứt Ngày và đêm chưa tìm được hài cốt Của thân bằng quý tụng mình luôn Đã nằm xuống Giải tỏ được một cái nỗi niềm ra rất là và khó chịu đó. Do đó hiểu được nhà Phật Hiểu được triết lý của nhà Phật chúng tôi tin chắc rằng là các nhà ngoại cảm á, Sẽ làm thêm một cái trong việc quan trọng thứ hai Nếu có việc quan trọng đó Họ không tự làm được Thì trong các việc đi tìm hài cốt Nên thỉnh mời thêm các nhà tâm linh của Phật giáo Các nhà sư, các vị sư cô Để hỗ trợ về Phương diện, trì niệm và thực tập, Để giúp cho các hư linh này sau khi thỏa mãn được các nhắn tin thông điệp rồi đó Thì họ cần phải thực tập để chuyển hóa vượt qua được sự chấp trước về hình hài Và tâm thức thì họ mới có thể được siêu sơ và thoát quá Chứ hiện nay các nhà ngoại cảm Chỉ làm công việc rất đơn thuần là phát giác Phát hiện ra cái nơi chôn Phương vị của hình hài Để lại qua hình thái của xương uh, uh, và cho cốt thôi Chứ chưa sắp làm được cái công việc quan trọng thứ hai mà Đạo Phật đang làm xin subscribe cho hỏi khác. tổng góp cho độc lập và hòa bình một dân tộc rất là lớn. thì Hiện đời đó thì họ được phủ di công qua hình ảnh của một vị liệt sĩ và những cái chế độ ưu tiên mà tất cả các quốc gia đều dành cho các liệt sĩ. Thân bằng quyến thuộc của các liệt sĩ này cũng được hưởng những chế độ rất là đặc biệt. Cho nên cái phước đó là cái phước nhân quả hiện thời nhưng vì họ tồn tại với cảnh giới của cõi âm một cõi giới nó chỉ tồn tại bằng cái trường sinh học của tâm thức chứ hoàn toàn không có hình hài thân thể vật lý như là con người do đó bản thân của hương hồn này ngoài sự tổ quốc ghi công và cái phước cho những người thân thì họ không được hưởng trong suốt thời gian là một phương linh do đó để hưởng được phần đóng góp một cách vô ngã với tâm lòng cao thượng và yêu nước thật sự và dĩ nhiên là càng giảm được sự sân hận hận thù với đối thủ với kẻ địch thì cái phước đó lại càng gia tăng thì các hương linh đó càng phải mạnh dạn từ bỏ hình hài này và những gì mà họ chưa cảm thấy hài lòng phải tháo lời khỏi tâm thì họ mới tái sinh ra một cái cảnh giới của con người ở đó thì họ mới hưởng được những cái phước thật sự mà họ xứng đáng để được hưởng qua tiến trình công bằng của nhân quả cho nên trong suốt thời gian tồn tại với cõi âm có người tồn tại đến cả ngàn năm ví dụ như là các vị vua pha sao của Ai cập với những tiên tự tháp rất là uy nga tráng lệ là do chấp trước cái cõi âm và họ không siêu sanh thoát quá được hoặc là có người là tồn tại đến mấy trăm năm mấy mươi năm là do vì cái tâm chấp trước này cái khoảng khước báo đó nó sẽ bị ấp tắt lại tương thích với cái khoảng thời gian mà họ tồn tại với cõi âm cho đến khi nào có được sự trợ giúp tâm linh của những vị xuất gia và của những người thân có hành trì đúng phương pháp thì lúc đó cái phước mà họ làm đó nó mới bắt đầu có kết quả chỗ thông qua một cái hình hài thân tướng của một con người đang còn sống giống như là chúng ta thì hiểu được điều này thì tất cả thân mà quý thuộc người còn sống nói chung đó hỗ trợ một cách tích cực bằng cách là không để cho trên cơ thể của mình rơi những giọt nước mắt không có mời phong tục tập quán khóc rơi khóc nuối của người bắc làm cho hương linh đó, động lòng xúc cảm chắc ẩn và do đó họ có ra đi được lắm do đó chúng ta phải hỗ trợ đúng phương pháp trong những ngày tuần thấp những ngày dỗ đó thì khi cúng chiến bài biện chúng ta biết rằng đây là sự tượng trưng thoát cái hương hồn không ăn được gì cả mà họ chỉ ăn bằng cái ảo giác Chứ vì ăn bằng ảo giác cho nên lúc nào họ cũng đói đối với vật thực đói về thẩm mỹ đối về cảm xúc đối về nhận thức đối về tình yêu đối về cuộc sống đối về thế giới đối về tất cả mọi thứ cho nên nhà phật mới gọi là ngã ngã tức là đói khác cho vì họ đối khác đó thì chúng ta cúng kiến cùng bằng vật thực cụ thể đàng hoàng để giúp cho họ đó thỏa mãn được cái ảo giác đối khác này thì cái thứ hai là cái quan trọng hơn đó họ cảm nhận được cái pháp Phật nhiệm mộc nguyên à, lý vô thường vô ngã để hỗ trợ cho họ được sư sâm hoặc là tụ những bài kinh về um, ai di đà để họ biết thêm kinh giới tây phương họ hướng tâm về hoặc là kinh dược sư để họ hướng tâm về thế giới đông phương cực lạc hoặc là Nói về cái phước lạc của cõi người Của trời để họ hướng tâm về họ tái sanh. Nói chung là người thân và những người hành trì đấy Phải làm sao phá vỡ Được cái tâm chấp trước hình này Thì Hương Linh nó mới có thể hưởng được phước báo Mà tổng quốc đi trong họ Mà không nó phải bị áp tắc một khoảng thời gian nhất định tùy theo cái thời gian tồn tại với cõi ốc Xin yêu câu hỏi khác
1: dạ tư này cho câu hỏi hãy câu hỏi câu hỏi thứ nhất giáo sư trần nguyên nguyên là trần tuấn à. nguyên là bót tướng hiện tại chủ trận hội khoa học kinh tế cho rằng việc nhà ngoài đảng tìm hai phố là việc thiên liên và bị đại Sức thầy nói rõ cho chúng câu chuyện về việc này cho Thầy câu thứ hai ngoài việc tìm hai phố liệt sĩ và người quá cố có thể ứng dụng ngoại đạo vào app một thứ tốt
0: khác không? Cái này thầy chưa công biết. Đây là hai câu hỏi rất có ý nghĩa trong bối cảnh của Việt Nam trong thời toàn cầu hóa và hội nhập. Giáo sư Trần Phương Nguyên là phó thủ tướng Chính phủ và cũng là một trong rất hiếm các giáo sư đã từng có công giảng dạy cho các vị bộ trưởng từ năm 1958 cho đến bây giờ. Ông là một người nổi tiếng về phía không mắt túy và giảng dạy về lĩnh vực này rất là nhiều năm và hoàn toàn không tin vào thánh thần tiên phật và cõi âm gì cả. Nhưng thông qua một sự kiện rất là có ý nghĩa là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thằng sử dụng năng lực ngoại cảm thấu tính và thấu thị của mình. Phát hiện ra được hình hài và trơ cố của người EMS và ruộng của ông tên là Vũ Thị Kính, sinh một ngày 1929. Vốn là chữ quy đội nữ Jupiter hoàng ngân nổi tiếng một thời. Chết vào tuổi 21. Và có được cái trò tốt để thân mà quyên thuộc tông phái. Gần đây thì thì cô Vũ Thị Kính này đã được chính phủ tôn dinh bằng một cái quy chương kháng chiến hạng hai ông đã mất đi cái liên lạc với người em ruột của mình trong thời kỳ đi kháng chiến làm thế nào để ông có thể phát hiện và tin rằng đó là người em ruột của mình vì cái cái cuộc đối thoại đã diễn ra giữa ông thông qua nhà vệ cảm với của em ruột là cái đối thoại đặc tạo thì cô này đã nói là cô chết vào ngày nào cứ cuộc chiến gì đó làm sao những người đông đội đều cảm nhận đó là một sự thật cái thứ hai nữa là cô đã nói về họ tộc rồi về bản thân ông rồi về bệnh trạng về những người thân về con cháu về nhà cửa nói chung là mỗi chi tiết mô tả đều được chính xác hết cho nên ông mới tin vọng viết ra một cái tập tài liệu để thuyết phục thân bằng quyến thuộc họ tộc hai bên của ông tin rằng cái hài cốt mà họ đang chôn thờ đó đó chính là em ruột của ông tên là vũ thị kính chứ không phải là một người nào khác rồi cái tài liệu này đã được phát tán ra khắp nước việt nam ra tới hải ngoại, nhiều người đã đọc và rất là cảm động vì là một nguyên phó thủ tướng chính phủ là giáo sư về triết học mặt lenin và lại thừa nhận cái hiện tượng ngoại cảm thông qua việc ông như là một nhân chứng tìm ra được cốt của người em ruột của ông và những người thân mà quy thuộc khác cho nên là ông đề nghị và khẳng định với chúng ta rằng là làễ tượng ngoại cảm và những đóng góp của các nhà ngoại cảm đó nó có giá trị rất là thiêng liêng và rất đáng đáng trân trọng cái thiên thứ nhất là chủ nghĩa vô thần khoa học ngày nay khắp nơi trên thế giới ai thầy chủ nghĩa này đều không bao giờ tin có đề sau chết là hết lý giải của Phật giáo như chúng tôi vừa trình bày, những người không tin có đề sao dù là một nghĩa sĩ, một anh hùng, có công với dân tộc, nhưng mà bế tắc rằng là không có đề sao cho nên họ chết họ tồn tại với cảnh giới cơ cõi âm rất là lâu năm bằng chứng là các nhà ngoại cảm cho chúng ta biết là mấy chục ngàn hài cốt tìm được là các nghĩa sĩ. một nhà mát sức là tuyên bố như vậy đó ý nghĩa và giá trị của nó đối với cái thế giới mát sức rất là lớn. Điều thứ hai, thông qua thế giới của gọi âm, các nhà mát sức có thể hiểu thêm được thế giới của tâm linh, thế giới của tinh thần Mà trước đây đó, rất nhiều người do vì thiếu kiến thức, do người thiếu sự phân tích Và không có thật sự trải mình ở trong uh, đề thống tâm linh của nhà Phật cho nên họ đã phủ định và Vì có quan niệm phủ định cho nên có những chính sách thế này thế kia nó không có lệ cho dân tộc và đó lúc cũng không có lệ cho phật giáo cái điều thiên liên thứ hai theo chúng tôi đó là nhờ các nhà ngoại cảm mà cái cơ hội tái ngộ giữa một người thân và một hương hồn đã qua đời cái đây bao nhiêu năm mà đã mất đi sự liên hệ đó có thể được thiết lập nó hạnh phúc lớn ở trong cõi dương khi chúng ta tìm được một người thân mất đất như thế nào thì cái người trong cõi âm nó tìm kiếm được thân mà quý thuộc Thông qua việc chỉ điểm, thi thể hiện lại của họ đang nằm ở chỗ đâu, nó hạnh phúc gấp trăm ngàn là như thế. Trong khổ khổ đau của coi Dương chúng ta có thể chia sẻ giải bà cho người thân quý tộc của mình. mỗi khi mà mình nói ra được á, thì tâm của mình nó được nhẹ nhõm, nó được thoải mái liền. Còn cõi âm nó họ không nói bằng ngôn ngữ, mà họ nói bằng trường sinh học tâm linh. Vì đó nếu không có người lý giải được cái trường sinh học này, thì cái nỗi uất hận, cái nỗi cô đơn. Cái đội đau khổ dần xé Rai rứt của họ đó Nó vẫn canh cánh là cho khó được siêu sanh phát quả Cho nên Việc giúp đỡ như vậy Nó sẽ giúp cho họ giải tỏ được những giai chức Giữa người sống và ngay cả những người Những người đã chết Nó vĩ đại là bởi vì Đức Việt Nam của chúng ta Một quốc gia của chiến đấu Một ngàn năm Bị thực dân Trung Quốc đô hộ Một trăm năm với thực dân Pháp Ba mươi năm nội chiến từng ngày Máu đã đổ, xương đã dê Cái chết đã nằm xuống Bao nhiêu quan hồn chưa được siêu sanh thoát qua Mà chúng ta lại may mắn có trên một trăm nhà ngoại cả Nội tiếng về số lượng đó theo chúng tôi được biết cho đến ngày hôm nay Là số lượng lớn nhất từ trước đến giờ trên trên thế giới này Dư vào tinh thần khoa học Và dư vào tinh thần của Phật Pháp Chúng ta có thể xác quyết rằng Là nơi nào mà chiến tranh nó giữ ra nhiều quá Mà các quốc hận giữa hai bên lâm chiến với nhau Không tháo gỡ được sau khi chết Và những người sống không giải tỏa với nhau được đó. Thì nơi đó lại xuất hiện những nhà ngoại cảm Vì các nhà ngoại cảm này sẽ đóng vai trò Tháo gỡ các bế tắc đó Vì vai trò dịp nói quan trọng này Nó sẽ mở ra một cái vai trò thứ hai Là vai trò tâm linh về trị liệu qua các đại trai đàn mà giáo hội ta phối hợp với thiền sư diết hạnh tổ chức tại vĩnh Nghiêm vào ngày 16 đến 18 tháng ba vào 20 tháng ba tại đại tùng lâm tỉnh bà rịa vũng tàu cho các tù nhân công đảo các người chết trên công đảo rồi chết ở trên việt biên bị cả rồi vào ngày 2 đến 4 tây tháng tư tại quốc tổ diệu đế huế vào ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 4 tại Học viện Phật lý Việt Nam Sóc Sơn Hà Nội rất có ý nghĩa cái việc làm vĩ đại đó đó nó cần đến tấm lòng của tất cả mọi người và đặc biệt là những vị lãnh đạo cao cấp nhất của một quốc gia nên tham dự để sự trị liệu và chuyển hóa đó, nó sẽ có mặt đối với những người tham để xóa đi các quan niệm rằng là công thì thưởng tội thị trừng đối với cõi dương thì như vậy là tốt nhưng mà đối với cõi âm như vậy thì cái ăn quán văn hồ không tháo gỡ được không tháo gỡ được đó. thì cuộc chiến đó nó sẽ được hai hình đổi dạng với nhiều hình thái khác nhau thì dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục Được khổ đạo dưới nhiều hình thức khác cho nên chúng tôi cho rằng là là cái cái nhận xét và đề đề xuất của giáo sư Trần Phương rất là ý nghĩa và nếu chúng ta làm được điều đó thì giá trị thiêng liêng, giá trị tâm linh giá trị trị liệu giá trị nhân đạo và nhiều giá trị khác nữa nó sẽ có mà thông qua các việc làm rất là hy hữu mà Việt Nam đã may mắn có trên một trăm nhà ngoại cảm đối với câu hỏi thứ hai đó là ứng dụng cái năng lực ngoại cảm ngoài việc tìm các hàng cốt của các liệt sĩ đó, thì còn có thể sử dụng vào các tình huống nào khác Nên nếu có nó là cái gì như chúng tôi đã vừa nói khi nãy đó là mỗi một con người như vậy từ cái hình hài cấu trúc ADN Tỏ ra một cái trường sinh học Từ nhận thức của tri giác Của cảm giác Của tâm tư của nhận thức Nó cũng tỏ ra một cái trường sinh học Cá tính của con người Lòng tham, lòng săn, lòng si, từ bi, hoan hỷ An lạc, vững chảy, tảnh thơi Cũng đều tỏ ra một cái trường sinh học Và nhờ vào cái trường sinh học đó đó Mà các nhà ngoại cảm có thể ứng dụng Vào việc tìm người lạ còn sống Thì mỗi một người như vậy Nó có trường sinh học khác nhau nên Chúng ta có thể cung cấp ảnh của người đạt đó hoặc là một cái thước phim video về người đó khi còn sống để họ các cái ngoại cảm có thể cảm nhận được cái trường sinh học tỏ nó tỏ ra như thế nào trong một cái băng video đó nhờ đó họ sẽ dạng rằng cái trường sinh học này nó đang di chuyển ở chỗ đó thì từ đó phát hiện được những người đang bị mất tích mà còn sống dĩ nhiên là cái năng lực ngoại cảm nó phải cao và nhất là phải đạt được cái trình độ tu chứng như các vị thiền sư các vị tổ những người tu đúng phương pháp thì cái trường sinh học đó nó phát huy được một cách là tròn về một trăm phần trăm và hiện tại các nhà ngoại cả của Việt Nam nó chỉ mới được thành công trong một vài tình huống ứng dụng tìm người lạc còn sống mà người lạc đó, đó muốn được tìm phải có điều kiện là họ không bị tâm thần khi bị bị tâm thần đó, thì hoạt động của bộ não nó bị hư hết cho nên cái trường sinh học của người bị tâm thần này nó sẽ không được thể hiện một cách rõ ràng và cái dao động của trường sinh học đó nó ở mức độ khác cả do đó các nhà ngoại cảm không thể nào định dạng được người học để xác định rằng họ có tên tuổi gì, con cái nhà ai, sinh ra từ đâu và họ đi lạc thời điểm nào và đang tô ở đâu ứng dụng thứ hai chúng ta có thể thấy đó là vào trong pháp y về tội phạm học những kẻ tội phạm giết người trộm cắp nói chung cái trường sinh học của họ nó nó tỏ ra bên ngoài là lòng tham sân hận máu và các cái biểu đạt như là nỗi sợ hãi khủng bố rất là lớn cái trường sinh học đó nó nó sợ hãi nhiều chừng nào đó thì nó hội tụ ở mức độ lớn chừng nào Cho nên các nhà ngoại cảm có thể nhìn thẩm thấu và thấy được cảm nhận được cái 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 âm ba Của những con người khác máu như thế này Và xác định được cái động cơ của họ giết người Là do vì là muốn vinh thanh phì gia Hay là muốn trở thành một anh hùng trong thế giới văn hồ Hoặc là vì cái hoàn cảnh khó khăn nghèo khó dẫn đến cái chuyện bế tắc Hay là do bị uống rượu sai không kiềm chế được hành động của mình Cho nên dẫn đến một cái án mạng Và nhiều cái nguyên nhân dẫn đến tù tội khác nữa để ứng dụng về phương diện pháp y này đó để truy tìm tội phạm và xác định được cái tội nặng và nhẹ nếu có một sự phối hợp đồng bộ giữa các nhà nghiên cứu về tội phạm học trong pháp y và các nhà ngoại cảm các nhà tâm lý thì chúng tôi tin chắc rằng là cái ngành pháp y đó của thế giới này nó sẽ có một cái bước phát triển cao hơn như là trước đây nó chỉ dựa vào các cái tan giặc bằng chứng là vô thể thôi và do đó thỉnh nọ nó có những cái tình huống đó, bị quan khi quan tra, tức là ta dựng cái bẫy để cái người đó bị mắc quan và không thể là minh quan được việc có những cái tàn giả. Tầm đó nhà ngoại cảm có thể xác định rõ được thông qua cái trường sinh học của cái người gọi là đi tinh nghi này, người bị cáo này hay là người đương sự này. Bởi vậy đó họ xác định rõ họ có phải là tác giả hay là một người bị quan. Vậy đó ứng dụng về pháp y rất là có hiệu quả. Về phương diện lịch sử đó thì chúng ta biết rằng là À, mỗi một người đều có gia tộc Gia tộc đó, đó đều có một cái cây gia phả Với nhiều thế hệ khác nhau. Mà Do việc kết âm à, Trong tiếng đình tái xanh Chúng ta không biết được là thân mà quý thuộc mình ở đâu Thì các nhà ngoại cảm này là Nói kết thông qua mắng thoại và đàm thoại với khỏi âm Chứ Có thể truy ra được cái gốc khác Con cháu đề thứ năm, thứ 10, thứ 9 Của ông, của bà, của nội, của ngoại à, Nhiều đề trước về tiếp để giúp cho chúng ta có thể tạo ra được các cái cây gia phả về họ tộc và các mối quan hệ đóng góp của nhân vật đó cho lịch sử với các nhà ngoại cảm thì dựng lịch, lịch sử của những cuộc chiến nó khốc liệt bơm mưa bão đạn như thế nào một cách rất là chuẩn xác mà các nhà lịch sử khảo cổ đó Đôi lúc đó là không thể nào thậm chí các nhân chứng cũng không thể nào mô tả một cách chính xác như các nhà ngoại cảm thì các nhà ngoại cảm có thể lấy được thông tin từ những chiến sĩ nằm xuống của cuộc chiến cho nên họ mô tả một cách rất là chính xác và chúng ta nghe những người sống kể lại đó thì người sống đang có mặt trong cuộc chiến chỗ nào họ chỉ kể chỗ đó thôi và những cái chỗ họ không có mặt họ nắm nắm bắt được cho khi đó các nghĩa sĩ mỗi một người kể theo một cái tình huống mà họ có mặt trong cuộc trận giờ đó dựng lại một giai đoạn lịch sử của chiến tranh dừng lại một giai đoạn lịch sử quy hoàng của dân tộc dừng lại cái bối cảnh văn hóa phong tục tập quán của những người việt nam hay là của một quốc gia nào đó trên nền tảng của khỏi âm cung cấp thông tin chuẩn xác cho các nhà ngoại cảm thì ứng dụng về lịch sử này rất là có ý nghĩa bởi vì lịch sử nó không chỉ kết thúc ở cho đó mà nó có giá trị cho đề hiện tại và tương lai ngoài ra về các ứng dụng khảo cổ học nó cũng có một giá trị rất khá đặc biệt là mỗi một vật liệu như vậy nó cũng đều có một cái trường sinh học Ví dụ như là chúng ta thấy Các cái di vật khảo cổ nó còn lại chỉ là một cái phân nửa của tòa xe Thì nửa còn lại của tòa xe đó đang ra một chỗ đâu Nếu bị phá là phá bởi bom đạn Là người đặt phá hay là do một cái gì đó Nó có mặt chỗ đạn Thì các nhà ngoại cảm có thể đo được cái trường sinh học của cái các di vật đang còn sót lại này để suy ra được cái dư vật có trường sinh học tương tự đang nằm ở chỗ nào trên mảnh đất này thì nhà đó hình dung lại, tái tạo lại, vẽ ra một bức tranh về giá trị thẩm mỹ, về kiến trúc, về uh, các cái biểu tượng triết lý Được lồng vào ở trong các uh, các di vật khảo cổ đó Cho nên là nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ Và các nhà ngoại cảm thuộc trung tâm nghiên cứu tìm năng của con người đã làm uh, một số tình huống khác thành công ví dụ như xác định được cái chùa chùa giàu à, có mặt từ thầy Trần với những tòa sen các bát hương vân vân à, ngày xưa nó như thế nào và mô tả lại và ứng với là các cái mô tả trong lịch sử đã từng có mà chúng ta chưa nhìn thấy được hình thù không gian nó từ nhà và cảm mặc dù không hề biết chi về những thứ này trước đó mà lại mô tả một cách chính xác nhờ và sự mách bảo của những người âm chết bên cạnh các cái di vật đó cho họ thấy rất là sợ cho nên chúng ta thấy là các cái giá trị của nó nó ngoài à, các ứng dụng tìm hại cốt nó còn có những ứng dụng như vừa nêu do đó chúng tôi tin rằng là nếu chúng ta phát triển cái ngành ngoại cảm học một cách công khai chứ không có nên một cách là dê dặt như là trung tâm nghiên cứu tiền con người dùng mà một khái niệm là cận tâm lý rất là khó hiểu để cho nó có tính cái khoa học mà đây là tâm lý học chỉ cần đây là gần gần với tâm lý học chứ chưa phải là tâm lý học vì nó chưa có một cái từ gì để gọi cho đó nếu mà gọi là ngoại cảm á, thì triết học Bắc và các nhà theo triết học này đó lãnh đạo quốc gia có thẩm quyền về lĩnh vực này thì lại không chấp nhận cho nên họ đã dùng một cái từ rất là dài dằng chúng tôi đề nghị rằng là trung tâm và các nhà các bộ ban ngành á, đã dấn thân trong mười mấy năm qua với những cái tài liệu được có mũ mặt có chữ ký có dấu hàng trăm tập như vậy mô tả lại các cái hiện tượng và các kết quả đi tìm các hài cốt hết là chuẩn xác và có thân nhân quyến thuộc thừa nhận đàng hoàng à, gửi cho chính phủ và những vị lãnh đạo cao cấp nhất và thông qua đó để mời gọi một cái cuộc hội thảo công khai để thừa nhận bộ môn này như là bộ môn ngoại cảm học để phát huy hỗ trợ phối hợp một cách đồng bộ các ban ngành để cho cái kết quả giám định về ADM và sự truy tìm các hài cốt không chỉ của các nghệ sĩ mà còn có rất nhiều thân bằng quyến thuộc bị mất tất khác và thậm chí là của kẻ địch, những người đi hoài giao cũng có thể được trở về dòng quê hương, nơi chôn rau các hướng của mình để họ được siêu san và thoát quá, để nghĩa nhân đạo và tâm linh đó chúng tôi cho rằng rất là quan trọng. À, xin nhiều câu hỏi khác
1: Nam mô cổ truyền chúng ta đầu tiên. À, 呃, chương trình sẽ rất là ghi nhận cho con một vài lần trong một cái ý nghĩa là thông xuống đó là ngoại cảm và học pháp có những cái tính tương đồng nào. trong khi đó thì ngoại cảm chú trọng với cái sách thứ tức là cái ngã là không có các cái việc. Hãy là không có cái việc. thì là không có cái
0: việc. Hãy là không có cái việc. Hãy là không có cái việc. Hãy là không có cái 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 việc. cái là giữa ngoại cảm và Phật pháp về phương diện ứng dụng của học thuyết vô ngã hay là hữu ngã. Về phương pháp luận đó thì các nhà ngoại cảm dựa vào ngã để xác định phương vị nơi chôn cấp của các thương linh bị mất tích ở trong các cuộc chiến hoặc là người thân bị mất tích do bị di tản di dân trong quá trình của lịch sử. Dĩ nhiên là khi chúng ta muốn tìm kiếm thi thể hình hài của những người này đó Thì chúng ta phải dựa vào cái trường sinh học hài cốt và dựa trường sinh học của tâm thức Và các trường sinh học hài cốt đó đó, nó đặt trên một cái ngã Cái ngã của vật lý, cái ngã của các vật liệu liên hệ trực tiếp Ví dụ như là các cái di vật hoặc là các cái kỹ vật rất quan trọng có ý nghĩa hạnh phúc Đối với người bác cố đó Nhờ vào dựa vào những cái, cái thứ này Mà nhà ngoại cảm phát hiện ra được Họ đang ở đâu Vấn đề đặt ra ở chỗ đó Là sử dụng cái vô ngại Cái cái ngã để xác định ra một hài cốt Nó không có chống giá gì với Đạo Phật Mặc dù các nhà ngoại cảm Phần lớn đó Là có được năng lực này Thông qua một cái biến cố về sức khỏe giúp sanh tập tử Cho nên cái năng lực của họ Nó nó ở một phương diện nào đó Nó, nó trung trung do nhỏ, nhỏ với cái năng lực thiên nghĩa thông thiên nhãn thông và tha văn thông nhưng nó hoàn toàn không phải là như vậy những nhà hành giả hành trì phật giáo từ pháp môn thiền pháp môn tịnh độ pháp môn mật tông hay bất kỳ một pháp môn nào thì đã, đã phá vỡ được cái đi, cái chấp nhận của tôi cho nên tất cả những cách của các lớp võ não đó nó được hay thông cái nhà khoa học cho chúng ta biết là mỗi một con người như vậy đó nó có khoảng từ một trăm tỷ cho đến hai trăm tỷ neuron thần kinh một neuron thần kinh như vậy như là một cái kho dữ liệu nó chứa những cái tập tin về hành động, lời nói, việc làm, ý nghĩ, quan hệ, giao tế của đề này và nhiều đề tiếp kiếp mà chúng ta không thể là ra được cái gốc lệ của nó và nó còn kéo dài về đời về sau về sau nữa cái trường uh, sinh học đó nó vẫn tồn tại với chúng ta nếu chúng ta sử dụng cái ngành uh, vi tính lượng tử để lý giải về cái, cái kho tàng tâm thức a lệ gia của phật giáo nói ở trong duy thức học đó thì chúng ta sẽ có thể nói như thế này là cái tâm thức chúng ta là một cái tâm thức lượng tử nó có thể chứa gọi là rất nhiều hạt giống của nhiều đề kiếp về trước mà khi mà mình tu chứng được rồi đó cái năng lực nó khai thông cho nên mình có thể thấy từ chi kiếp đến đại cương hàng trăm triệu triệu đề kiếp của mình về trước và của các sinh linh khác các dụng loại khác giống như tứ phật và các vị thánh. Trong khi đó nhà ngoại cảm thì không có được cái năng lực này, họ chỉ có thể thấy được ở một vài tình huống rất đặc biệt thôi. Rất đặc biệt thôi. Nhà ngoại cảm phan thị bắc hằng đã thành công được trên 10 mươi ngàn trường hợp, các nhà ngoại cảm khác như là nguyễn khắc bảy được vài nhà, là quỷ địa phương ngoài nhà, mà năm nghĩa và rồi chúng ta cũng được vài trăm nó văng do đó, đó đó là họ không phải phát huy được một cách tuyệt đối do tu tập giờ đó nó có giá trị một cách rất là giới hạn Và đó có thể bị mất đi bản chất của nhà Phật đó là vô ngã dạy cho ta vô ngã để tiến trình tái sanh trong các cảnh giới đời sống nó được ăn vô dạng hạnh phúc như các nhà ngoại cảm nó không làm cái công việc này họ sử dụng cái hữu ngã để tìm ra được cái công việc thứ hai như chúng tôi vừa đề nghị khi nãy đó đó là làm thế nào để có được sự phối hợp một cách xác là đồng bộ giữa nhà ngoại cảm và nhà tâm linh phật giáo nhà vệ cảm phát hiện ra hài cốt và khi phát hiện ra hài cốt của họ thì biết chắc chắn rằng là cái cuộc đối thoại đó là đối thoại bằng cái ngôn ngữ của âm cho nên tin chắc rằng là họ chưa được siêu khi chúng ta biết được cái thông tin này mà các nhà tâm linh phật giáo chưa chắc đã biết được vì số lượng người chứng thánh ngày nay có được lục thông đó là không có bao nhiêu thì làm sao để có thể biết được việc đó? và phần lớn các nhà chứng đất được luật thông của phật giáo lại không có cái cái phong cách thể hiện và thông tin cái này cho thế gian biết cho nên là cuộc đời không nhờ vào cái năng lực đó để đi tìm hài cốt của thân nhân thông qua đó xác định họ chưa được siêu để làm lễ cầu siêu cho họ Vì đó chúng ta đương vào sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm về phương diện hú ngã của hình hài để chúng ta làm công việc trị liệu tâm linh vô ngã giúp cho hương linh được siêu sanh thoát hóa cái phần việc quan trọng ban đầu là, là nằm ở các nhà ngoại cảm. phần việc quan trọng cuối cùng Là dứt điểm được cái sự hỗ trợ trị liệu siêu sanh thoát hóa là nhằm ở nhà tâm linh Phật giáo. cho nên hai cái này nó hoàn toàn không trống trái lẫn nhau. nhà ngoại cảm sử dụng cái ngã để tìm ra được hàng hài của một hương linh chưa được siêu. nhà tâm linh Phật giáo sử dụng cái vô ngã. Để hỗ trợ tinh thần và hành trì Cho các hương linh, để các hương linh chấp nhận Cái vô ngã trên cái hình hài hữu ngã của họ giờ đó họ có thể Có được một đời sống mới Nào Xin đi câu hội khác
1: Dạ đồng hồ. dạ à, Con một dĩ tất cả phần ở đây thầy quan hệ dễ giúp cho chúng con à, hiểu rõ và câu hỏi là cây sau. Ngoài ra, các thầy chú hàng dạy rằng cô đã dạy bảy cá bò sen, phát hương, cá con công trong dầu dầu có được tuổi gần. Theo đó, dầu được không nhận là lịch lịch sự tích lịch sử văn hóa. Kết quả đó có được là do cô hàng vẫn phân hoài với bà các chị bên điểu
0: mẫu của hình nhân thông chúa vấn đề ra là sau bảy trăm năm tại sao bà minh vẫn chưa xuyên quá câu hỏi này mô tả lại sự kiện nhà ngoại cảm phan thị bích hằng đã sử dụng góc độ khảo cổ học để xác định các di vật khảo cổ ở chùa giàu nơi mà cô sinh ra mà là một di tích văn hóa lịch sử thì ngày hôm đó là các bí thư tỉnh quỹ các nhà khảo cứu các nhà khoa học và những người thảo cổ đó đều có mặt hết tôi phan thị bích hằng đã nhờ phương pháp phấn thoại với bà nhũ bảo phan thị vinh của công chúa quyền trâm từ đó mới mô, mô tả lại là vào thời đó cách đây bảy trăm năm thì ngôi chùa này được ai tạo dựng cái công lớn nhất là của ai rồi khi các nhà phiên dịch hán nôm đó dựa vào các cái bia ký khắc ở trong đó rất là lâu năm nay chưa được công bố là dịch ra tiếng việt người ta thấy là nó ứng nhau một trăm thì từ đó chúng ta biết rằng là bà phan thị vinh này chưa được siêu sách cái công của bà rất là lớn nhưng mà bà lại không siêu sách là vì bà bị chấp trước ứng dụng về khảo cổ học lại cho chúng ta thấy được rằng là một cái công trình nào đó nó có mặt Bao thời điểm nào? tại sao nó trở thành là một cái kho đắc bụng? Chúng ta có thể nói đơn giản là qua chiến tranh Là qua một cái biến cố động đất hay là thiên tai nào đó thôi Chúng ta chỉ nói chung chung chứ ta không thể xác định một cái chính xác Nhưng những người chết ở trong cái giai đoạn đó họ sẽ nắm rõ vấn đề hơn chúng ta Rất là trăm ngàn lần so với các nhà lịch sử và các nhà khảo cổ Bảy trăm năm tồn tại với bà Phan Thị Vinh đó nó không là bao so với các vị vua pha ra của ai cập với những kim tự tháp quy nga hoành tráng trong dân gian của trung hoa có một câu thành ngữ rất nguy hiểm Và rất nhiều người phật đã sử dụng mà không phân biệt được cái câu này, này không phải là câu phật giáo sanh ký tử quy nghĩa năm nay trong cái việc là sống gửi thác về quan niệm này nó có từ cái truyền thống triết học của ai cập sống trên dương gian này là gửi tạm cái thân xác này mấy mươi năm thôi với hình hài bóc dáng đó công an việc làm sự nghiệp gia tài danh vọng khi mà chết xuống rồi đó là mới trở về với cảnh giới cổ âm một cách miên viễn chỉ vĩnh đủ để đâu có ăn vô dạng phúc chính từ cái cái quan niệm sai lầm này mà rất nhiều vị pha rau đã cho các, các kim tự tháp rất là nguy nga máu xương cái chết của biết bao nhiêu người dân vô tội đã nằm xuống rồi những người có mối quan hệ thân thuộc với nhà vua như là hoàng hậu hay là thứ phi á phi hay là những công nương mỹ nữ mà được vua chấm vua thương đó hay bị chôn sống theo nhà vua thì cái nghiệp mà bức sát đó là làm cho vua bị cái tội rất là nặng họ chết một cách rất là đau khổ bị chôn sống dưới lòng đất xem các bộ phim kim tự tháp thì chúng ta biết sẵn điều đấy ngọc ngà châu Báo Gia tài sự nghiệp của nhà vua đó nếu mà phát tán cho dân, người ta có thể sống thêm vài chục năm trong cuộc đời. ấy, thế mà đi chôn xuống dòng đất là một sự phí phạm. Vì cái nguồn tài nguyên đã được là thể hiện hóa qua các trang xuất phẩm và cái giá trị tinh hoa nhất ở trong cuộc đời. Cho nên các vị vua pharaoh đó khó có thể được siêu sanh. Đó. Họ chấp vào người đẹp và bị chôn sống theo. Họ chấp vào rằng vàng rồng ngọc là cho báo, họ chấp vào đó là cái thế giới cõi âm miên viễn vĩnh cửu thì nhiều người cũng có cái nghĩ tương tự như là người trung hoa nhưng người trung hoa có cải biên chút xíu hai vì chôn người sống thì họ chôn người hình ẩm hai vì chôn kim tự tháp thì họ chôn đốt bằng cái nhà hai vì họ chôn thêm xe hơi xe cổ thì họ làm bằng những hình thù do đó là cái sự tiêu phí về tài sản không có sự bức tử như người sao không có những cái nghiệp bất tử Và cái nghiệp về tổn phí Phá công đức gì nó vẫn có cho đó ai đốt tiền nhàn mã nhiều chừng nào đó, Thì bị tổn hao phước đức nhiều chừng đó Và người thân quý thuộc của mình Chấp vào những thứ này bao giờ không hai được Vì vậy đó họ không siêu sách Họ bán hướng vàng Họ cho rằng nó là một kinh chế có thật vậy. Sống quan niệm như thế nào Thì khi chết họ quan niệm như vậy Nếu người còn sống nơi tính gì đoan Cho rằng có một cõi âm còn, nó tồn tại một cách vĩnh viễn lâu dài và đó là cái gọi hạnh phúc nhất thì khi chết họ sẽ bám dính vào cái cái cảnh giới này và không được siêu sắc nó có thể kéo dài một ngàn năm hai ngàn năm ba ngàn năm mười ngàn năm gọi là triệu 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 tỷ năm của không chừng các thi thể của các loài động vật bị hóa thạch và các xác chết nhiều nghìn năm trước đây là bị hóa thạch thì đó là những điều bất hạnh thay chúng tôi dựa theo tinh thần Phật giáo chị hóa thạch cái hình thù nó đẹp màu sắc lộng lẫy lắm cho nên các hương hồn tiếc nuối và nghĩ rằng là mình chưa có bị mất cái sống, cho nên họ bám vào cái thi đại vật lý đó và vậy đó họ không thi sân khấu quán được chúng ta chưa biết rõ được bà phan thị vinh rơi vào cái tình huống nào có thể tiếc nuối về chồng con về hạnh phúc về các cái những gì mà bà đóng góp là một cái ức về cái đời sống hay là một cái tiết núi chưa chấp nhận cái chết, chưa biết là nó thu về tình huống nào, chỉ giờ biết rằng là cái chuyện mà tồn tại bảy trăm năm chưa được siêu, hoàn toàn không bao giờ mâu thuẫn với học tiếp bốn mươi chín ngày trong kinh điển và cái đại thừa đặc biệt là kinh địa tạng. Trong kinh địa tạng có mô tả rằng là bảy tuần thất các hư lên sẽ tung tự ra đi. Đây là một cách nói vắn tắt mà đòi hỏi đến sự giải mã với những dấu hoặc lên. Dấu hoặc lên thứ nhất chúng ta cần phải giải. Đó là các hương linh muốn được siêu sanh trong vòng bảy tuần tháp đó Phải là các hương linh không coi chấp trước Và bất cứ những cái gì mà chúng tôi vừa nêu Nó có thể tạo ra một sự dây sức ở trong cõi ạ à. Gia tài, sự nghiệp, vợ con, tình yêu, tình cảm, cưới tiếc, sợ hãi, không an tâm bao vâng. Cái thứ hai đó, cái thời gian của họ nó chưa được dứt khoát là bởi vì Cái nhân quả về thiện, về ác của họ nó chưa được cân Phật cái thứ ba đó cái tiếng để sành nó phải xuất hiện ở trong một gia đình mà cái họ hàng nghiệp đó, giữa cha mẹ và thân bằng quyến thuộc với cái người hư linh mới đi đào thang này nó phải tương thích cái nhà ở một mức độ nhà bả không phải vô cớ mà nó có tiếng tình nhân quả tại sao chúng ta sinh ra là người Việt Nam da vàng mũi đẹp bé bé lùn lùn giống gì đây tại tại sao có nhiều người sinh ra là trắng cao lớn giàu về kinh tế không ạ nó đều là kết quả của những hành động Phước và nghiệp của chúng ta Ở đời này và nhiều đời khác nữa Chỉ như cái đó nó không phải là định mệnh Không phải là định nghiệp Nó có thể thay đổi theo tâm của con người Theo hoàn cảnh, theo điều kiện Cái khác nhau giữa quan niệm nghiệp của Phật giáo Và các triết học và tôn giáo nằm ở chỗ này Do đó để tránh tình trạng người thân của mình Sau khi chết mà tôn đại dưới danh nhất của người âm nhiều trăm năm như là bà phan thị vinh thì chúng ta phải hỗ trợ tâm linh để giúp cho họ được siêu sanh và thoát quan là xin đi câu hỏi khác thì nữ Phật tử rất hay. Tức là những người chết từ vẫn, treo cổ, uống thuốc, đập đầu, bắn súng, hay là lao vào đường ray xe lửa, nhảy xuống vực sâu, nhảy xuống sông tự tử. Nói chung là có hàng trăm ngàn cách tự tử khác nhau chết ở trên nước, chết ở trên mặt đất, có được siêu sanh thoát hóa hay không? Phần lớn có thể nói chín mươi mấy phần trăm những người chết do tự vẩn là bị bế tắc về một phương diện cảm xúc nào đó có thể bị thất tình có thể bị thất nghiệp tăng gia bại sản có thể bị nổi quan thiên rất là lớn có thể bị cái khủng hoảng tinh thần rất là nhiều có thể do bị tâm thần do người khác xưa khiến rằng hãy chết nên đây là cái cảnh giới an vui hạnh phúc lâu dài và có nhiều động cơ khác nữa dẫn đến cái chết cho nên họ bị bế tắc và do đó khó được siêu sinh lắm nhà ngoại cảm phan thị bích thần à, cho chúng ta biết à, có một nhân viên ở trong đài trường hình thành phố hồ chí minh có một người mẹ tự tử chết mất xác tự sử ở à, sông sài gòn nhà ngoại cảm phan thị bích thần đã tìm ra được xác của bà mặc dầu à, những người cư dân ở một cái vùng sông sài gòn xa đó không biết là ai cho nên là họ đã vớt lên rồi thiêu Thiêu xong rồi họ lấy trò cốt đó đem thờ trong một ngôi chùa Tức là trải qua ba giai đoạn Giai đoạn chết dưới sông Giai đoạn được đưa lên thiêu Thiêu xong là đem về chùa Trò cốt đó đâu biết tên đủ gì là gì đâu Nhưng mà nhà ngoại cảm này đã phát hiện được Khi phát hiện ra được là Thông qua một cái ảnh Thì cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa bà Và nhà ngoại cảm Bà nói là bà giận con cáo Chứ là bà giận quá Bà tự tử chết để cho con cáo hối hận khi bà chết rồi bà hỏi hẳn theo bởi vì khi bà chết á biết bao nhiêu đứa con cháu trong nhà bị khổ đau tôi rất may mắn bà không phải là trụ cột kinh tế của gia đình nếu bà là trụ cột kinh tế của gia đình á thì bao nhiêu người còn sống sẽ bị khổ đau thêm việc con gì vật chất ngoài con gì tinh thần và tâm linh nữa Vì đó sự đào tẩu để tìm đến cái chết đó, không phải là một giải pháp để giải quyết nỗi khổ và niềm đau cho ta phải sát quyết như vậy nếu như trong gia đình có một người nào đó có khuynh hướng tự tử Do một chứng bệnh tâm thần Hay là do yếu tâm lý vân vân Thì chúng ta phải nói và truyền thông cho người này hiểu được rằng Nó không phải là giải pháp Phải sống và giải quyết nỗi khổ đau này khi chúng ta còn sống Còn sống mà còn không giải quyết được Thì khi chết làm sao giải quyết được Chúng ta hương hồn đó cứ bị ẩn khuất Nếu chết mà do oán hận đó thì không bao giờ siêu Chết do cụ thù thì cũng không bao giờ siêu chết do tức tối cũng không bao giờ siêu chết do bế tắc cũng không bao giờ siêu Ngoại trừ để giờ một nhà tâm linh phật giáo có cái cái khả năng hành gì rất là tốt để có thể cảm phục được hương hồn này thì hương hồn này mới theo được sự hướng dẫn thực tập chuyển hóa để siêu thoát khỏi cảnh giới của luân hồi dưới hình thức là ngạ quỷ hồn ma bóng vía, hồn đường bách chiếc. Đối với tình huống của Bồ Tát Thích Quảng Đức thì khác hoàn toàn Ngài không phải là tự tử Nặc dù hình đức của Ngài nó là tự thiêu Chúng ta phải phân biệt sự khác biệt giữa sự tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức và những người còn lại Ở chỗ đó, những người còn lại bị bế tắc còn Bồ Tát thích Quảng Đức là thắp lên ngọn đức của lòng từ bi Mà thi sĩ Vũ Hoàng Chưa đã làm một bài thơ rất là ấn tượng Lửa tự cho sự quý diệt Lửa tự chữa cho hận thù Lửa tự chữa cho lòng sân Nhưng cái ngọn lửa của Bồ Tát thích Quảng Đức lại là ngọn lửa từ bi Đọc lại di chúc của vị Bồ Tát này chúng ta thấy rằng là Ông không hề có một quán hẳn gì với chính phủ độc tài Ngô Đình Diệm muốn biến đất nước Việt Nam trở thành đất nước Thiên chúa giáo chứa bao nhiêu là nhà sư làm khổ đã biết bao nhiêu là phật tử mà ông kêu gọi tất cả mọi người hãy đem lòng từ bi để trị liệu cho Ngô Đình Diệm và chế độ độc tài sai lầm trên sân hận của Ngô Đình Diệm lòng từ bi đó là một ngọn đuốc hấp sáng và soi được tổng thống Kennedy sau khi um, chế độ quân đại diện sụp đổ đó thì ông đã tuyên bố như thế này đất nước việt nam đã tạo ra một hôn quân chúng ta có thể nói tiếp theo phật giáo là nhờ sự có mặt của một hôn quân đó đất nước việt nam đã có một vị bồ tát có tình thương đó là bồ tát thích quản đức làm thế nào để chúng ta biết là sự từ thi của, của ngài phát sức từ lòng từ bi trước khi ngài từ thiêu có di chúc năm nguyện ước mong hòa bình lặp lại trên quê hương dân tộc Việt Nam chứ không phải mong cho những người Phật tử được an vui mà cho cả toàn dân tộc được an vui chiến tranh kết thúc là hạnh phúc sẽ có mặt hòa bình sẽ có mặt thái bình sẽ có mặt cái thứ hai đó có một di vật mà không ai có thể phủ định được là trái tim của ngài sau khi ngài thiêu xong đó, trong vòng khoảng mười mấy phút với một can xong hai chục lít tại ngã tư lê văn chùa phan đình phùng bây giờ là kết bạn tháng tám và nguyễn đình chiểu cái giảng đường mà quý vị đang ngồi đây là cái nơi hoàng ngày cái tìm mấy mươi năm đây là một giảng đường lịch sử cái phong trào đấu tranh bắt bạo động của phật giáo bằng cái hình thức tư vi để chịu quá hận thù đó đã diễn ra và phát xuất từ ngôi chùa xá lệ này rất là có ý nghĩa lịch sử trái tim đó vẫn còn nguyên vẹn chính quyền ngô đình diệm đó, để cho lên một cái dàn hỏa thiêu bằng máy bốn ngàn độ ấy thế mà vẫn còn nguyên. Cho gốt chúng ta chỉ cần thiêu khoảng chừng một trăm độ C thôi là nó tan hết rồi. Mà nếu chúng ta kéo dài chừng mươi tiếng thôi là nó còn thành bụi. Đợt này để lên cái lò thiêu bằng điện bốn ngàn độ mấy tiếng liền trái tim vẫn y nguyên. Tại sao không có cái gì còn y nguyên mà trái tim còn y nguyên? Trái tim đối với người sống là tình thương, là tấm lòng Đối với Phật giáo đó, và cụ thể hơn nó thể hiện lòng từ bi Trái tim còn lại đó nó thể hiện Đây là minh chứng của một cuộc đấu tranh trên nền tảng của lòng từ bi Lấy giá trị lòng từ bi để xóa hận thù chứ không có một cái gì khác hết Cái trường sinh học của lòng từ bi đó nó làm cho cái trái tim Cái hình hài này tạo ra một cái trường sinh học bất tử mà kinh điển nhà phật gọi đó bằng một thuật ngữ chiêu môn là sariya sariya dịch nghĩa đen trong chữ hán là kim cương tử kim cương là hạt kim cương tử là hạt mà. kim cương có khả năng nghiền nát chặt đứt hết tất cả mọi kim loại chỉ có loại đá quý, nhưng không có bất cứ một vật liệu và kim loại nào có thể nghiền mà cắt đứt được nó tại sao hình hài và di cốt của các vị bồ tát cái việc tu hành chứng đắc đạo quả lại nó còn mãi với thời gian được gọi là là bởi vì cái sự tu tập về trường sinh học của các ngài cộng với cái hạnh nguyện lớn để tạo niềm tin cho bá tánh của quần chúng biết được rằng đây là cuộc đấu tranh không phải hạnh phu mà có đấu tranh bất bạo động của lòng tự bi cho nên để tạo những minh chứng thì thường các ngài phát nguyện và phát nguyện nó sẽ để lại một di vật ví dụ như ngài kumala thập dịch kinh điển đại thừa mà chúng ta đọc hụng trong các ngôi chùa Bắc Tông á phát nguyện khi ngày chết đó, nếu những gì ngày đóng góp cho Phật giáo và dân học kinh điển là đúng mà không có sai với lời Phật dạy thì sau khi ngày mất đó, xin cái lửa này còn nguyên thì cái lửa này liên hệ lên lời nói lời nói liên hệ phát ngôn giá trị cao nhất phát ngôn là chân lý và do đó cái lưỡi còn lại đó y nguyên là để tượng dưng cho những gì ngày làm là phù hợp với chân lý và kết quả là cái lửa đó còn nguyên tại trung hoa chúng ta thấy là có à, tổ huệ năng và cùng thời với ngài thì có vị tiền heo ni vô tặng bạn ngoài ra thì có hòa thượng hám sơn trong thời cận đại gần nhất vào năm ba thì có hòa thượng à, quỳnh khê thiền sư quỳnh khê thì trung hoa là có bốn cái cái di uh, thể không hề có ướt xác gì cả mà vẫn tồn tại với năm tháng ngày giờ Việt Nam ta có đến 6 Cái nhục thể toàn thân như vậy Hòa thượng Vũ Phát Minh Hòa thượng Vũ Phát Thường Tiền sư Như Trí Tiền sư Trương uh, uh, Chuyết Rồi còn hai Thiền sư nữa chúng tôi quên ta Mới phát hiện trong vòng uh, 10 năm trở lại đây đã được bắt Tại Thái Lan Có một vị Hòa thượng sáng lập uh, An Nam Tức là Tông Phật giáo Thái Nam Phật giáo Việt Việt Nam tại Thái Lan Vẫn còn y nguyên cái dục thăng của Ngài như vậy là việt nam có đến bảy dục thân còn nguyên dạng bên cạnh trái tim của bồ tát thích quảng đức do đó sự kiện tự thi của bồ tát thích quảng đức không thể gọi là tự vẫn và do vậy chúng ta không cần phải làm lễ cầu siêu ghi danh cầu siêu cho ngài ngài đang sống mà ngài đã đã siêu sanh thoát quá rồi và ví dụ khi ngài chết đó, ngài sẽ tiếp tục tái sanh lại cổ đề về cái quyền của ngài rất là lớn nghiên cứu về cuộc đời của ngài chúng ta thấy là ngài đã cắt trên ba mươi bốn ngôi chùa ở cái ngôi di tích cuối cùng đó Trong cuộc đời hoàng quái Trước khi Ngài qua đời qua tự thiêu Để thắp bình lửa từ bi xóa hạng thù Đó là chùa quan Thế Âm Tại đường Thích Quảng Đức mang tên của Ngài Và sau khi mất rồi Ngài không có Giữ nó với mình Và nhường lại cho một vị khác Cái tinh thần vô ngã nó lớn lắm Ngài sống rất là giản dị cho đến lúc mà Ngài Tự thiêu như vậy ta mới thấy đây là một hạnh lượng lớn của Một vị Bồ Tát mà những thông điệp của tình thương, thông điệp của vô ngã, thông điệp của những giá trị an vui hạnh phúc Cho nên là đối với Hòa thượng Thích Quảng Đức được tu minh như là Bồ Tát là một cái gì đó rất là xứng đáng Giáo sư Trần văn giàu trong cuộc hội thảo về Bồ Tát Thích Quảng Đức diễn ra tại Viện Quốc học Việt Nam cách đây hai năm đó đã phát biểu như thế này Nam Mô Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Vô Quý Bồ Tát Thích Quảng Đức và lập ba lần như vậy một nhà cộng sản, một nhà mát sức Đứng hoàn toàn ngược lại với Phật giáo trước đây Mà đã phải đọc vào một cái câu là Nam Muôn Bồ Tát, Đại Bồ Tát, vui Đại Bồ Tát thích quản đức Chúng ta biết rằng là không phải là vô kế Tướng Mai giết thọ có mặt vừa, trong ngày hội tạo Ngày đó cũng phải thừa nhận Cái đóng góp của Bồ Tát thích quản đức Về phương diện tư bi, xóa hạng thù Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa đấu trên giai cấp đấu tranh này cấp nào cũng phát xuất từ hận thù, hận thù vì bị áp bức, hận thù vì bị đối lệ hận thù vì bị bất hạnh, hận thù vì mất tự do trên nền tảng của lòng yêu nước. Còn Đạo hoặc là đấu tranh không phải trên nền tảng của hận thù nó khác rất là nhiều. Và các nhà lãnh đạo lớn có mặt của bác sĩ, tại cuộc hội thảo, tại viện cứu, Đã phải thừa nhận cái đóng góp của ngài. Giờ đó chúng ta phải tin rằng là những con người như vậy là Sống chết là không dân Đi về tự tại Các ngài muốn đi lúc nào Thì các ngài sẽ đi Các ngài muốn tái sanh lúc nào Các ngài sẽ tái sanh Đây là Trong luận câu xá Một bộ lệnh khá quan trọng Của Phật giáo Nói về triết uh, lý của tâm Trong đó có cảnh giới của tái sanh Thì có một câu nói như thế này Có hai tình huống Tái sanh theo nghiệp Và tái sanh theo quyền phần lớn chúng ta là tái sinh theo nghiệp nghiệp nó dẫn dắt mình các chiến sĩ chết mà không được siêu là tái sinh theo cái nghiệp bị tiếc nuối nghiệp không an tâm cho nên họ tồn tại trong cảnh giới của hồn ma bóng día còn chúng ta tái sinh làm con người nhiều loài động vật nhiều loài chúng loại khác mà tái sinh làm các loài đó là theo cái nghiệp mà họ đã tạo ra trong mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời cái tình huống thứ hai là các vị đã chứng đắc thông dông vượt ra ngoài ba cõi vượt ra ngoài càng khôn như các ngài vì muốn hóa độ cho những người hữu duyên Cho nên ngài đã phát nguyện có mặt ở Cõi Ta-bà hay là có mặt ở hành tinh khác thì Có mặt ở Việt Nam hay có mặt ở châu khác là chuyện phát quyền của các ngài Ví dụ vị Lạc Ma Các vị Lạc Ma của Tây tạng Đã phát nguyện tái sinh ở phương Tây Vị Lạc Ma nổi tiếng nhất bây giờ Tái sinh là một người Tây Ban Nha mà ở tuổi 6 đó, trong một gia đình thiên chúa giáo gặp các nhà sư tây tạng mà dám xoa đầu thì chúng ta biết rằng là cái 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 ảnh hưởng cái nghiệp hành vi hàng ngày của các ngài nó vẫn còn mạnh lắm là vì do phát nguyện bà nghiệp cho nên là ngài đã có mặt ở thế giới của đất nước tây ban nha thiên chúa giáo thì các nhà sư tây tạng là theo di chúc đến để nhận dạng lại và thuyết phục gia đình thiên chúa giáo này cho ngài này trở về lại tu viện đang tu học ở tại tu viện uh, uh, sera Nam Ấn Độ. Trong truyền thống của tây tạng thì một vị cao tăng á thường uh, làm những cái lễ ban phúc cho bá tánh. thì cái cách ban phúc là so đẳng theo truyền thống của phật giáo. Mà. Dĩ nhiên là vị cao tăng này đã nhiều đề nhiều kiếp làm lễ so đẳng cho những vị khác rồi. cho nên khi gặp các đồ đệ trực hệ của ngài đó thì vị lạc ma này mặc dù sáu tuổi chưa được phong chức chưa được phục hồi nhưng mà cảm thấy rất là gần bữa mà rờ vào đầu các vị hòa thượng mà cảm thấy thoải mái trẻ nít nào giống rờ đầu một ông già mà rờ đầu theo cái cách so đảnh của phật giáo phải là một cái người đã từng làm việc đó nhiều đời nhiều kiếp chứ cái hạt giống này nó còn và cái trường sinh học đó nó làm cho vị lạc ma này phải thể hiện như vậy để giúp cho các đồ đệ của mình nhận dạng rằng là tôi là cái người hậu thân của vị lạc ma vừa qua đời chứ không phải là một vị khác cái trường sinh học đó nó giúp cho các vị lạc ma này, mặc dù các vị lạc ma này không có năng lực ngoại cảm, mà cảm nhận được thông qua những kiểm chứng. và Đức Lạc lây Lạc Ma đó thì kiểm chứng bằng cách đó là lấy cái mắt kiến, cái tại Vì vị lạc lây lạc ma thứ ba sử dụng một mắt kiến rất là là cổ, cũ Rồi những ứng cử viên của tái xanh đó, được lần lượt đi ngang qua. Nếu là một đứa trẻ nít bình thường không phải là tái sanh hậu thân của ngài thì sẽ chọn lấy cái, cái mắt kính có mạ vàng kim cương học son và đẹp và lần nay đó cái người tái thành tức là Kundun đã chọn lấy đúng cái mắt kính mà ngài đã sử dụng mấy mươi năm gắn bó đập kinh của ngài cái cây gậy đã giúp cho ngài đi từng bước thảnh thơi nó nó có những cái cây gậy phó bản giống y hệt vậy thôi chỉ có người tạo ra đó làm cái dấu hiệu nhỏ trên đó thôi ấy thế mà chỉ có ngài Kundun mới nhận ra được đây là cái gậy mình đã sử dụng mấy mươi năm trong đời ở đời thứ mười ba Cho đó nó đều liên hệ năng lực ngoại cảm thì nó liên hệ đến trường sinh học của những vật liệu mình đã sử dụng nó tạo ra một cái trọng nghiệp giữa mình và cái vật liệu đó kỹ vật tại sao chúng ta thấy những cái vật đẹp nó liên hệ đến hạnh phúc gia đình của mình mình không quên được Gọi là nhìn thấy cái hình ảnh đó thôi chúng ta đưa buồn nhớ là cái quãng đề rất hạnh phúc với cái người thân người thương của mình kỹ vật đó nó được đưa vào lòng vào một cái trường sinh học cho đến lúc nào chúng ta giải tỏa được cái đó Thì tương sinh học của đó nó bị tan đi thôi Ở mức độ nhất định nào đó Cho nên chúng ta thấy là tất cả những sự kiện này nó đều là có thật Và những vị mà tu chứng đất đạo quả của Phật giáo đó Sẽ không bị ảnh hưởng của nghiệp tái sao Vì Vậy giờ đó các ngài khi vừa tắt thở Cái chết của lâm sàng về y học đó vừa được kết thúc Là đông lúc đó các ngài Tái sanh theo nguyện Đi vào một cảnh giới nào đó để tiếp tục hành nguyện dấn thanh ta còn dở dân của các ngài ta Đây là một sự kiện là hoàn toàn chuẩn xác Và chúng ta phải tin Nhờ vào Phật giới Tây Tạng Mà hiện tượng tái sanh đó, đó Đã được cả thế giới phương Tây chấp nhận Có một vị lạc ma Hằng ngày đó thì Ra ngắm các loại cây Và thích ngắm hoa lắm Cái hoa mà ấn tượng nhất Vì lạc hoa này là hoa hớn dương vì lạc ma này có một nụ cười rất là lạ mỗi lần cười thì ngã như thế này và hai bà tay dơ ra hai bàn chữ bác và cười khả khả cả, thì người ta cũng mô tả dựa vào cái di trúc của vị lạc ma này để tìm hậu thân, thì dĩ nhiên là trong cái làng sống đó cũng có nhiều người sinh ra cùng một ngày, cùng một giờ trùng hợp như vậy là nhiều lắm người ta phải chọn hết tất cả gì đó làm ứng cử viên thì lúc đó là những ứng cử viên này thỉnh thoảng và có những cái sự trùng lập thì để xác định đâu là một vị tái sinh thật sự đó thì họ làm một công việc kiểm nghiệm thôi thì cho tất cả các em bé này đi vào cái vườn hoa có nhiều loại hoa hoa hồng hoa cẩm chướng uh, hoa rất là đẹp hoa dặn thọ thì trong đó có một cái hoa hướng dương nhỏ thôi làm cho nó trở nên rất là hữu thuộc không có nổi bật như là các loại hoa khác thì trong đó có một cậu bé gặp cái hoa hướng dương này không muốn đi đâu nữa đứng cắm chút xíu rồi sau đó bật cười kha 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 y hình cái cấu trúc cơ thể vật lý mà vị tiền thân của mình đã làm thì chúng ta biết là cái trường sinh học đó nó đã tỏ ra Với một cái giao cảm rằng đây là cái gì Nó rất là gần gũi về đời sống của mình Nó mang lại cho mình hạnh phúc Cho nên từ những cái biểu đạt về trường sinh học đó Mà chúng ta biết rằng đây là hậu thanh của vị Lạc Ma Cho nên các ngài chết và đi tái sanh theo quyền của các ngài Cho đó chúng ta đừng lo sợ cho Bồ Tát thích quả nước Vì Bồ Tát đã được siêu sanh thoát quá ngay lúc còn sống rồi Siêu ra ba khỏi ngay lúc còn sống chứ không sao thì chị À, thời gian còn lại không nhiều trên bàn thì còn có hai câu hỏi thì chúng tôi xin ưu tiên dành cho hai câu hỏi này để kết thúc. Theo tôi được biết thì ngày mai mười lăm tháng hai đinh hệ tới cái câu hỏi ở dưới hôm qua. À, ngày mai đó à, ngày mai là ngày rằm. Là ngày khai trai đàn bình đẳng trận tế tại chùa Diệu Đế. Tôi muốn thiết lập bằng đông tại nhà nhưng không biết là nghi thức và thời gian giờ giác cúng của miền Trung á như thế nào. Nên tôi cứ theo nghi thức cúng ở chùa Dĩnh Nghiêm. 16 giờ 30 bắt đầu dân hương khai cúng bằng dông. Sau khi đã tụng xong thời kinh nơi tâm bảo, phẩm vật cúng dường gồm có các thứ như tôi đã biết. Vì chỉ có cháo trắng là không biết là đặt mấy chén, xin phép thầy à, cho biết và khai lễ cúng cơm à, sớm hơn có được hay không? Nghĩa là trước 16 giờ 30. Cái lễ trai đà hàng quý vị có thể cúng hàng ngày hàng giờ vào bất cứ lúc nào, không cần phải lệ thuộc vào ba đại trai đàn đó về tính thời gian để miễn là nó thuận lợi cho mình là được tôi tiền đây chúng tôi xin góp ý đó ngày xưa sở dĩ các chùa cúng cho cô hồn cúng cháo và muối vào buổi chiều là bởi vì người trung hoa và cái nền văn hóa của nhật bản triều tiên việt nam ảnh hưởng đến theo đó là cũng được cúng cháo và có nghi thức cúng cô hồn là bởi vì là người trung hoa thích ăn cháo họ ăn cháo buổi sáng là ăn cháo buổi chiều nó có thể có lý do kinh tế trong một giai đoạn lịch sử nhưng mà nó tạo ra cái phong tục tập quán về ẩm thực dân qua ẩm thực còn người việt nam đâu khoái cháo thế không à không có khoái cháo việt nam là khoái cơm ăn cơm nghiện cơm và mỗi người nó có một cái cơn nghiện về cái các cái đối tượng phẩm giặt mình ăn khác nhau do đó bây giờ mà cúng cháo hương linh không đến đâu lạc giáp là họ ăn được ăn xong lỏng ruột không bụng Cúng muối lại, lại hư lên càng chán nữa Mặn lè mặn lét ăn vô phù thủng luôn <cười> Nó chơi vậy thôi Chúng ta có thể cúng uh, Rất là đa dạng bánh trái phẩm vật Càng nhiều càng tốt thì các hương hồn đó mỗi người có sở thích khác nhau Chứ là các cô hồn nít đó là thích Sikola của Hoa Kỳ vậy, Chứ không phải Việt Nam Hoặc hoặc đường với chắc không nó không thích đâu Cúng nhiều mặc dù họ ăn không được Nhưng cái ảo giác được thỏa mãn Sự ăn nó không còn cái cúng Làm cho họ đến tới một trai đàn. Và khi đến trai đàn họ sẽ nghe được cái nghi thức cúng trai đàn để siêu sanh pháp Cái trọng tâm của nghi thức nằm ở chỗ này. Không có cúng thì không ai đến đâu. Phải có cúng. Dân gian thường nói là lúa thóc đến đâu, mùa câu đến đó. Không có lúa thóc mùa câu đâu đến là làm gì? Phải có cúng, bài biện càng nhiều, càng sốm tụ, càng 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 phong phú chừng nào thì các hương hồn đến đông chừng đó. do đó quý vị phải mạnh dạn cúng bằng nhiều phẩm vật khác nhau cái thứ hai thì cái nghi thức cũng cô mỗi chiều buổi chiều ở tại các chùa nó còn có sự quán tưởng từ một phật mà chúng ta quán ra hà xa các phật thì cái năng lực quán tưởng nó có thể không là nó nằm vào cái năng lực tu tập làm giả mình có thể quán cháo trắng trở thành cháo huyết trở thành cháo ngon quán một hạt cơm mà trở thành như là một cái tôm cơm dương châu cũng được thì các hương hồn có thể ăn thông qua sự quán đó nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải có năng lực hành trì thật tốt nếu mà mình chưa có được năng lực này thì cúng phẩm vật ngon chút xíu chỉ vì là để cúng món ghiền cho thân bằng quý tộc của mình họ đi không nổi đâu đó. có nhiều người nói ông của tôi lúc còn sống là uống bia ba số ba số ba nó là bia Hurricane có người đó ôi ông tôi thích là rượu đế nếp than ở gò công gò đen gì đó nhưng cúng món đó cũng món đó uống vô xỉn luôn đi không nổi là sao nghe kinh được cho nên cúng là tượng trưng chúng ta phải lưu ý cái này đừng cúng mặn vì tạo nghiệp sát sanh Đừng cúng tam sinh Vì người chết không ăn được Mà tội á, sẽ tăng mà phước sẽ bị giảm Đừng cúng bằng các nghi thức à, Nhạc à, Nhạc của dân tộc Việt Nam Nó buồn thiếu thiểu buồn tham thảm Buồn đến độ vừa chết nghe rồi không muốn siêu luôn Đừng có cúng nhạc tay Nghe rồi vui quá ham vui quá không muốn ra đi Là cúng bằng những thầy kinh Người Phật tử phải Cúng một cách hết sức đơn giản Các nghi thức tẩn liệt của mình á, Kinh điển là quan trọng Chứ đừng có mời kèn tây kèn ta đến Đừng thơi khóc bước Và nhớ đừng bao giờ hoang vào các nhà hoàng tập thể Của người Trung Hoa Vì cho đó đèn kèn trống tất cả mọi thứ Hát bội hồ quảng Càng trái lương cũng có Làm cho hư linh phân tâm bước nghe cái gì Tiếp nhận cái gì Còn là người Phật tử Nếu được chúng ta hoàng tại các chùa Chùa sẽ lệ có một nhà hoàng rất là trang nghiêm Yên tĩnh Một ngày có mấy thời kinh Chùa dĩnh Nghiêm, Chùa Ấn Quang và nhiều hơn chùa khác chúng ta nên tổ chức một cách rất là giản đơn mà kết quả trị liệu tâm linh cho các hư linh nó lại có do đó là túng là là, là nó chỉ là một cái mặc định đó để giúp cho hư linh về do đó họ siêu sản nó quá thông qua việc giải mở được tất cả những cái gúc mắt chứ bằng không đó thì họ sẽ khó được siêu một câu hỏi khác là người thân của mình nếu đem về chùa cầu siêu liệu họ có được hiểu và được siêu hay không Hoặc là khi không được đem về chùa Nhưng con cái hết lòng tụng kinh ở nhà Thì liệu hương linh nó có cảm ứng để nghe Và có được siêu sanh hay không Cái câu hỏi thắc mắc này Cũng là câu hỏi cái mắt có hàng ngàn hàng triệu vật tử khác nhau. Theo tin nào Phật dạy cái ngôi nhà Nó nó có nhiều cái kỷ niệm của hạnh phúc nhất là ngôi nhà Do chính hương linh đó tạo ra bằng mồ hôi Và nước mắt của mình cái khuyên hướng các hương linh sẽ tồn tại ở cái chỗ người đó chết Ở cái ngôi nhà mà người đó đã xây dựng Ở những cái kỹ vật mà người đó có được hạnh phúc Ở những cái niềm vui mà người đó mỗi lần nhớ đến là không bao giờ muốn quên Thì cái ngôi nhà là cái cái mà nó gắn liền với mấy chục năm trong cuộc đời của người ta Hạnh phúc ấy ăn của vợ chồng, hạnh phúc chăm sóc giữa cha mẹ và con cái Hạnh phúc của những người, người thân, nó đều nằm ở tại ngôi nhà chứ không phải là ngoài đường thì đó, hương linh có cái đứa về nhà nhiều Nếu chúng ta tổ chức cúng kỳ siêu Các ngày tuần thấp và các lễ dỗ Tại chùa thì, thì hương linh sẽ được lệ lạc Vì hương linh sẽ được triệu thỉnh về ngôi chùa Ở chùa mỗi ngày có bốn thầy kinh Các thông điệp thì vô thường vô ngã đó để mang rất trị liệu Hương linh sẽ được nghe hàng ngàn giờ Và do đó Được quý thầy quý sư cô hướng dẫn Chú đáo tới đây tới chốt Hương linh sẽ tốt hơn Còn về nhà đó mặc dù mở băng kinh ra nhưng mà vừa nghe mà vừa nhìn thấy cái hình của mình quá đẹp treo cả ba bốn thước ở trong nhà nếu nhà giàu dạ. hoặc là giống như là alice buspley của hoa kỳ là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng là một nhạc sĩ nhạc rock nổi tiếng cái nhà của ông đó, mỗi một năm như vậy có thể tìm được khoảng năm mươi mấy triệu đô la hoa kỳ thông qua cái tiền bán vé thông quan thôi trong đó tất cả các kỹ mà của ông được trưng bày một cách có bài bản để hướng dẫn có vừa chứng minh giảm đi kỹ lưỡng lắm đến đây mà không đến tham quan người ta đó là chưa phải là đến hoa kỳ thì những người chết như vậy đó, khó được siêu lắm cái kỳ vọng của họ được trương bày nhiều quá họ họ nhìn thấy là hàng ngàn người lũ lượt đi thăm viết họ hàng ngàn giờ cho họ họ tiếp đối họ hạnh phúc quá họ giữ mãi với cõi âm thôi giờ đó đó cái phần thờ phượng trong nhà phải rất đơn giản các cái di ảnh nó thì đừng có để nhất là cốt không nên để ở nhà thì hương linh sẽ bám vào cái đó như là hình hài cuối cùng của mình Càng bám vào thì không ra đi được Thì ở cúng, ở chùa là tốt nhất Giá trị thứ hai của cúng ở chùa đó là như thế này Như từ cúng ở nhà đó Thì thân bằng quý thuộc đến nhà Nhậu rượu, cờ bạc Đối với người nam, đến bài tứ sách Và tâm sự đối với người nữ Cái giá trị tâm linh Tình làm nghĩa sớm nó mất đi hết Thông qua các cái, cái hữu tục này và khi chúng ta thỉnh mời thân bằng quyến thuộc Người thân tới chùa để làm dỗ Cho mọi người quá cố đó Chúng ta đâu thể ăn mạnh đâu thể uống rượu đâu thể ẩm thịt như vậy ngày hôm đó cái chất liệu tâm linh thông qua cái nghi thức này nó làm cho người thân của mình gieo được một hạt giống đối với phật pháp cái thứ hai nữa đó thì họ không thể gieo những nghiệp xấu ảnh hưởng đến hương linh được và do đó đó trong một cái không gian tâm linh với trường sinh học tâm linh tập thể của ngôi chùa nó tỏ ra từ lúc được xây dựng cho đến bây giờ tác động một cách rất là tích cực làm cho tâm của những người này được nhẹ nhõm và nếu như có được sự hướng dẫn có nghệ thuật của một vị sư có một sư cô thì những người đó sau bảy tuần pháp sẽ trở thành phật tử thường hạ cái giá trị đạo đức tâm linh đó không thể phủ định được cho nên là, là những người phật tử phải biết rằng người thân của mình chưa tin Phật pháp thì những cái lễ cúng dỗ gì đó nên tổ chức linh đình tại chùa để cho người thân mình được nghe và chúng ta phải thỉnh mời vị trụ trì nhân cái ngày lễ giờ đó thuyết pháp giảng kinh hoặc là trong lúc đọc tắt bài cúng hương che tăng đó đã thuyết pháp và chúng ta phải cung cấp những dữ liệu về sự bế tắc của người thân của mình Cái gốc bế tắc nó nằm ở chỗ nào Chúng ta phải cung cấp dữ liệu đó càng chuẩn xác càng nhiều là càng tốt Thì lúc đó bài pháp này sẽ sấy sâu vào trọng tâm của những bế tắc trong gia đình của mình Và nói như vậy đó Thì những người đó nghe chọi Ông thầy này ông đi guốc trong, trong tim của mình Ông hiểu gia đình của mình Cho nên thành phục và dễ dàng quy hướng về ta phạm Đó là cái cách giúp chúng ta độ người thân của mình cúng tại chùa có lệ cho hương linh, có lệ cho người thân, giá trị về trị liệu, giá trị về thiêng hóa rất là cao. Do đó, cúng tại nhà không tốt và giả sử có mở kinh suốt ngày nó cũng không bằng. Vì hương linh nhìn thấy các kỹ vật nếu là một dàn nghiên cứu thì cái kỹ vật lớn nhất đó là cái thư viện, là cái bàn làm việc. Nếu hương linh đó là một người nổi trợ, hàng ngày chu cấp ba bữa ăn cho chồng cho con và hạnh phúc trong sự chu cấp này thì cái sự có mặt của họ phần lớn lên gắn liền với cái nhà bếp nếu hương linh đó là một cái người là là lính canh gác cái tòa lâu đài thì họ sẽ tồn tại và họ cứ không an tâm rằng có một người đạo đức nào đó sẽ vào lấy hết các bảo vật các hiện vật ở đây nói chung là có mặt ở ngay cái nơi mà mình có hạnh phúc làm cho họ khó ra đi được lắm đó là chưa nói lên cái tác động tiêu cực của người thân người vợ thì khóc trời anh bỏ em làm gì ở lại một mình em sống với ai Ba ơi, ba đừng bỏ con Con còn thơ, con còn thần Ba ở lại với con Những cái lời khóc, những cái lời than vãn đó Nếu là một hư linh có tinh thần trách nhiệm Và tấm lòng với vợ và con Không ra đi nổi Giờ đâu phải cúng ở chùa là gì bạn Ở tại cái nước Phật giáo Nam Công như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến uh, Điện Thái Lan, Lào, Campuchia Sau khi một hư linh qua đề Đưa vào trong chùa họ không làm tại nhà để hương linh từ đó cắt đứt quan hệ với gia đình mới có thể sinh sanh được rất tiếc là tại Việt Nam chúng ta không có được cái truyền thống đó do đó mình phải ý thức để hỗ trợ cho hương linh bằng cách là cúng đài chùa